3: 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto de este jueves 7 de diciembre de 2023. Soy Sergio Sarmiento, le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. ¿Por qué? En primer lugar, porque aquí va a estar muy bien informado. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra pasión también. Pero la otra razón es que pues a lo mejor la pasa usted bastante bien. Nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. No siempre es el caso, pero cuando ocurre, por supuesto que lo hacemos. Y como todas las mañanas, siempre... Me es grato, me es grato darle la bienvenida a Guadalupe Juárez.
4: Hola, ¿qué tal? Mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días, ánimo, échenle ganas, ya es jueves. Así que, pues, falta poquito, falta poquito para llegar a la otra orilla, como dicen. Y bueno, mi querido Sergio, señalas que cuando la noticia lo permite, pues, últimamente ha estado... Ha estado difícil. <risa> ha estado difícil, ha estado difícil. Puede
3: uno reírse de la política, sí, pero ya sí, con sí. el crimen y la violencia... Eh, bueno, tan
4: tremendo. Bueno, y fíjate que hoy, como lo señala nuestros sacapuntas, pues eh, sabremos si se consuma la rebelión contra el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez. Se acordarán ustedes que hace unos días ofreció su informe de labores y los magistrados Felipe de la Mata, eh, también Felipe Fuentes y Mónica Soto, pues hasta sacaron ahí una foto en donde estaban desayunando mientras él estaba dando su, su informe. Y bueno, dicen que estarían afinando su destitución debido a diferencias en la dirección del órgano de justicia electoral. El caso es que desde 2019 el Tribunal Electoral ha estado envuelto en rencillas que han derivado en la remoción de dos de sus presidentes. Así que bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre en el Tribunal Electoral en las próximas horas.
3: Y mientras tanto vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 7 de diciembre del 2023. El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, esto ocurrió ayer, con el cual se crea la Comisión Presidencial para el Cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud para el Bienestar. Aquí lo curioso es que la federalización significa más bien la centralización.
4: Pero mira cómo son buenos para engañar a la gente, para hacer términos que quieren decir... Pues totalmente lo, lo opuesto.
3: ¿Te acuerdas lo que decía George Orwell? Pues esto es el lenguaje orwelliano que dices exactamente lo contrario.
4: Bueno, y la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, declaró que el gobierno federal no comparte la resolución del ministro de la Suprema Corte, Javier Lainez, que suspende la entrega de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar la reconstrucción de Acapulco. El ministro eh, lo determina porque dice
5: que la aplicación de la ley no debe ser irrestricta o indiscriminada porque de actuar... Eh, así y de extinguir los fideicomisos se vulnerarían derechos fundamentales de la ciudadanía, de la impartición de justicia y de los trabajadores del Poder Judicial. No compartimos esta visión, como hemos señalado, no se vulnera ningún derecho. En el presupuesto recién aprobado se prevén todos los derechos laborales y la protección para los trabajadores, así que ojalá y se reconsidere y esos recursos puedan ser utilizados para la reconstrucción de Acapulco.
4: Bueno, que nos explicaban el día de ayer que pues, eh, es difícil saber si efectivamente estos recursos serían destinados para ese tema, ¿no? pero bueno, pues ahí es eh, muy popular porque el presidente de manera muy hábil dijo, ah, pues les quitamos este dinero y los mandamos a Acapulco.
3: Claro que si hubieran querido quitar el dinero al tren Maya y mandarlo a Acapulco, eso sí pues lo hubieran considerado inaceptable pero No, bueno.
4: como dice el presidente, no porque esas son no. obras eh, ándale, ándale así, esas así son obras diría, bueno. muy importantes
3: Bueno, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el decreto que publicó el presidente López Obrador en mayo de 2022 para prohibir la circulación y venta de cigarros cigarrillos electrónicos y sí, los vapeadores que prohibió el presidente por decreto pues no pueden ser
4: prohibidos bueno, y el primer tribunal colegiado de apelación en la Ciudad de México confirmó el fallo judicial que cancela el trámite del proceso en contra de la extitular de Sol, Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra.
3: O sea que estuvo en la cárcel dos años cuando no tenía responsabilidad. La Suprema Corte de Justicia autorizó reanudar las corridas de toros en la Plaza México, las cuales fueron suspendidas desde mayo de 2022 por orden de un juez federal.
4: Y la Comisión de Justicia del Senado comenzó el análisis y dictamen de la terna enviada por el presidente López Obrador para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia.
3: El Pleno del Senado rechazó las ternas propuestas para nombrar a dos nuevos comisionados del INAI, el legislador del PAN, Julien Rementería, consideró que esto fue orquestado por Morena para continuar con la opacidad en el gobierno.
6: Por lo tanto, yo no sé por qué no traen el acuerdo de la Junta ya con la nueva propuesta, tal como lo dice la letra de este convenio, de este acuerdo de todos los coordinadores y coordinadoras. Y acabamos con el tema. O la otra, bueno, pues lo que está en el fondo, la opacidad... El robo, el despoblado, el llevar los recursos para otros fines, el simplemente ocultar lo que está pasando con el dinero de los mexicanos que se lo están llevando. Porque si no, ¿por qué negar la posibilidad de que haya pues, transparencia, que haya nombramientos del INAI?
4: También platicaba ayer con Gustavo Madero y me decía, bueno, es que en realidad lo están haciendo solo para cumplir, ¿eh? es pura simulación, solo para pues, brincarse ese trámite porque no tienen de verdad la mayor intención de, de, este... Están obedeciendo
3: al presidente. Claro, el presidente eh, no, no le gusta el INA y nombre, no quiere. Que se nombre a los comisionados. Y dijo: Bueno, pues
4: en realidad no se van a nombrar. Ayer estaba a punto de, de realizar la votación y dijo: Pues la verdad es que esto es mera simulación. No tienen, no tienen, eh, pues intenciones de nombrar absolutamente a nadie. Y las bancadas de oposición en el Senado manifestaron su preocupación por los resultados de México en la prueba PISA. Esta que dijo el presidente, no hombre, ¿para qué esa prueba no sirve es neoliberal? Guadalupe Saldaña, de la bancada del PAN, dijo que nuestro país vive una catástrofe en el sector educativo. Hacer una reflexión y un
7: llamado a las mexicanas, a los mexicanos que tienen hijos estudiando por los resultados PISA. Es catastrófico el resultado en el tema educativo. Como nunca, es una tragedia el tema educativo, resultados en matemáticas, en español, en ciencias. Vamos mal en educación y este gobierno no tiene un plan para rescatar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en ese tema.
8: La
3: senadora de Morena, Antares Vázquez, denunció que la prueba PISA proviene de un modelo neoliberal que se implantó en varios países y repitió. Lo que dijo el presidente López Obrador, además pidió tiempo para que se vean los resultados de la nueva escuela mexicana, pues que como sabemos disminuye todavía más los tiempos y enfoque de la educación mexicana en temas como las matemáticas o la ciencia, que son los que mide la prueba PISA.
9: La prueba PISA proviene de un modelo neoliberal que en materia educativa se implantó, en varios países del mundo e incluso también en México la nueva escuela mexicana que es el modelo educativo de la cuarta transformación, está entrando en operación en este ciclo escolar, o sea que tiene tres meses de estar en operación, y no se pudo entrar en operación antes con una prueba piloto el año pasado, gracias a que la oposición y sus aliados presentaron amparos para detenerlo
4: bueno, ¿te acordarás, Sergio, cuando platicamos de los libros, de estos nuevos uh -huh. libros de la Nueva Escuela Mexicana que fueron distribuidos? En algunos casos nos decían los especialistas que habían revisado, que habían estudiado los libros y los mismos profesores que para matemáticas en algunas eh, eh, ediciones vienen solamente nueve páginas Así es, de es. matemáticas.
3: O sea, que pensar que la Nueva Escuela Mexicana va a mejorar la instrucción de matemáticas en nuestro país es... Pues, pues uh, es una
4: mentira, no es verdad. Claro,
3: pues engañarse a sí misma.
4: Pues, sí, pues es en, engañar a todos los mexicanos, ¿no? La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior urgió a la Secretaría de Educación Pública a atender el rezago que presenta la educación básica en México.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para crear el tipo de discriminación, el tipo penal de discriminación por embarazo.
4: La sección instructora de la Cámara de Diputados informó que ya concluyó las diferentes etapas del proceso de desafuero en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
3: La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino anunció que esta tarde va a votar por la ratificación o que esta tarde va a votar la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México
7: La
4: fiscal Ernestina Godoy informó que el gobierno de la Ciudad de México va a entregar a familias afectadas por el sismo de 2017 cinco departamentos que forman parte de una presunta red de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez
10: ...muebles que han sido entregados por exfuncionarios que... Eh... La ley lo permite, la posibilidad de que haya una, un acuerdo, un acuerdo de reparación del daño, hubo reconocimiento de responsabilidad por enriquecimiento ilícito y sobre todo dos exdirectores generales son quienes han entregado eh, inmuebles. Estos cinco departamentos eh, están valuados, cuatro de ellos en... Un poquito más de 4 millones de pesos y uno más que es el que cuenta con Ruth Garden en casi 6.5 millones de pesos.
3: En coordinación con las autoridades de Nuevo León, agentes de la Fiscalía General de la Ciudad de México detuvieron al comentarista, polemista Alfredo Jalice Rame Barrios. Luego de que la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, lo acusó de difamación.
4: Bueno, y a través de X, Tatiana Cloutier eh, señaló que Alfredo Jalife mintió al acusarla de robar el litio de México, por lo que interpuso una demanda en su contra. Aseguró que como ciudadana tiene el derecho de defender el buen nombre que ha construido a través de los años.
3: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que garanticen la estabilidad de la institución, así como el proceso electoral del próximo año.
11: Y nosotros no nos vamos a meter en eso, ahí que ellos se organizan como quieran, solamente creo que sí tenemos derecho a pedirles, como ciudadanos y como partidos políticos, que garanticen la estabilidad de la institución. Que se organicen como ellos quieran, están en su derecho de organizarse como ellos quieran, pero que sí garanticen la estabilidad de un proceso electoral que está en marcha.
4: Desde Puebla, la precandidata de Morena a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, restó importancia al retroceso de México en la prueba PISA. Dijo que esto ocurrió en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Bueno, la prueba PISA tiene muchas críticas
10: en el terreno educativo porque es una prueba única para evaluar la educación en cualquier país del mundo. Y no toma en cuenta las características de cada país, no toma en cuenta la cultura. Entonces, de por sí es una prueba cuestionable. Pero además, lo que no dijeron los medios aquí en nuestro país es que no solamente fue un asunto en México de bajar la calificación de la prueba PISA, que ocurrió prácticamente en todos los países del mundo y estuvo asociado a la pandemia.
3: Por supuesto, la razón por la cual la prueba PISA no toma en cuenta las características de cada país es porque ...se trata de una prueba... ...que permita hacer comparaciones internacionales... Si no, ...si no se aplica una sola prueba... ...esas comparaciones internacionales no se pueden hacer... ...y entonces no tiene ni siquiera sentido tener la prueba... ...ese es el propósito de la prueba... ...hacer comparaciones internacionales... ...la precandidata presidencial de la Alianza Fuerza y Corazón por México... ...Xochitl Galvez... ...presentó este miércoles al equipo que estará a cargo de elaborar su proyecto de gobierno... En la lista aparecen Enrique de la Madrid, José Ángel Burría, Emilio Álvarez y Casa, Carlos Ursú y José Luis Loeje, entre otros.
4: Y por otro lado, Xochitl Galvez aclaró que sus hijos Diana y Juan Pablo no van a cobrar por su trabajo como integrantes de su equipo de pre-campaña y que tampoco, en caso de que gane, pues ocuparían un puesto en la administración. Lo digo claramente, mis hijos no
10: van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias este, cuando yo sea presidenta. Se los pongo aquí por escrito y les vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política. ¿Sin no tienen salario, no se les pagan viáticos, ellos se mueven con sus propios recursos, este, simplemente es un acompañamiento familiar y lo hago público porque soy una mujer transparente. Porque es una mujer que mira de frente, que dice las cosas como son. O sea, a lo mejor muchos políticos, está toda la familia metida y no lo dicen. Bueno, los míos me acompañan a campaña, eso es lo que hacen. No bueno,
12: los vamos a ver como ellos, a ver otra vez.
10: No los, van a ver, no, no los van a ver con una fábrica de chocolate nueva. La empresa se dedica a hacer edificios inteligentes hace 32 años y ahí trabajan los dos.
4: Bueno, bueno, pues ahí este, las preguntas también ingeniosas de nuestros compañeros. Eh, ahí está la respuesta de Xochitl Galvez.
3: Las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa del Senado aprobaron el nombramiento del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad como embajador de México y en Noruega.
13: Una coincidencia en la pregunta de nuestro querido amigo, el senador Toño García, y también eh, de la senadora Cecilia Margarita Sánchez, si me permiten, voy a empezar por ese tema, porque ha sido el tema más mediático, y un tema en el que creo que hay que decirlo eh, como es, como uno lo piensa, y primero quiero decirles que la verdad, la verdad, la verdad, yo no me considero que tengo ningún mérito para ser embajador, ninguno. Gracias que me los han visto, y a quien me los vea, pero en lo personal, Creo que tengo experiencia porque he trabajado muchos años y he estado muchos años en el servicio público.
4: Bueno, pues sincero sí fue, ¿no? Sí, está bien. Sí, no, pues no, no tengo, tengo méritos. No tengo ningún mérito. No sé quién me haya visto este, que pues puedo hacerlo. pero porque no ¿Por perdió
3: el estado de Hidalgo? No, Esos son los premios que, que están dando.
4: Es lo que también le preguntaron. Oiga, pero pues es un premio porque pues eh, ganó Morena Hidalgo. No, no, no. Este... No, no es no es así. Bueno, eh, por otra parte, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, encabezó la presentación de una nueva moneda de 20 pesos para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos.
3: Bueno, y esta mañana el Inegi da a conocer las cifras de inflación del pasado mes de, de noviembre. Hay un repunte importante y preocupante. El índice nacional de precios al consumidor sube de 0.38 a 0.64, casi se duplica en noviembre. La inflación anual se ubica en 4.32%, pero los alimentos y bebidas suben 6.78%.
4: Bueno, y al participar en un encuentro con el Consejo de las Américas, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, afirmó que México está bien posicionado para capitalizar las oportunidades que ofrece el friend sharing en la región.
3: Bueno, por otro lado, Janet Yellen aseguró, la mayor parte, aseguró que la mayor parte de los precursores químicos del fentanilo provienen de China y se sintetizan en México.
14: El and a el departamento del
4: tesoro de la unión americana anunció por cierto sanciones contra 15 mexicanos y dos empresas presuntamente vinculadas con el cártel de los beltrán leiva
3: este miércoles se llevó a cabo el cuarto debate entre los aspirantes a la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos.
4: En una entrevista, el expresidente Donald Trump aseguró que si gana las elecciones del 2024 será un dictador, pero solo en el primer día de su mandato para cerrar la frontera con México.
3: El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, abandonó la prisión de Barbadillo en las afueras de Lima tras un fallo del Tribunal Constitucional de ese país que ordenó su excarcelación.
4: En información de los deportes, las Águilas del la América se impusieron por marcador de 5 a 0 sobre el Atlético de San Luis, esto en el juego de ida de la semifinal de la Liga MX. <música>
3: Y vamos a, vamos a la frase de este día. El poder centralizado no se vuelve inofensivo... ...por las buenas intenciones de quienes lo crearon. Milton Friedman. Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio... ¿Piensa usted que la educación en México está mejorando? Sí, nos respondió el 2%. No, 97.1%. ¿Quién sabe? 0.9%. Recibimos 7,333 participaciones.
10: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Deben prohibirse las corridas de toros? Sí nos responde 41.5%, no 53%, quién sabe, 5.5%. Hemos recibido en 50 minutos 1.182 votos.
7: Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347,400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA.
5: Vigencia el 29 de diciembre. Consulta Fiat.com.mx
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
12: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go,
4: no, bueno, ya andan con todo, ya están en este ambiente navideño, no es pre-navideño, eh. no es pre-navideño, no es pre pre no, ellos ya andan con todo, mi querida Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos de Ya nada más
3: falta que se pongan cuernos de reno para venir a trabajar, ¿no? Oigan,
10: hay que no, traer. Cuernos ni de reno, gracias por la idea <risa> que cuernos no no, no, que ya viste toda, no, no
4: bueno, ya no, toda la no, producción no está, distanción. no, 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 por favor no
10: por favor no, no, bueno, gorrito <ríe> navideño por lo menos para taparnos sí. del frío y el chipi chipi que está hoy ayer uno de los
4: compañeros de la redacción traía un eh, gorrito ya, este, con todo y foco y toda la cosa ya pusieron sus sí, luces sí, navideñas encima su de las acá, computadoras acá les agarró el ambiente pero no sabes yo digo que manera. traigamos
10: un arbolito navideño y lo pongamos al centro de la cabina para sentirnos bien bien navideños, ya de aquí a, a, a Navidad faltan sí, 18 días. 18 días nada ¿no, más.
8: Pasaste.
10: Sergio Lupita amigos, ya nos vamos a ir al corte y yo sin darle información, ah, vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, empresarios rechazan reducción de jornada laboral. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, advirtió que si se aprueba la reforma, México podría perder atractivo como destino de inversión. País, venta de vapeadores, corte, revoca, prohibición. Ven decreto como inconstitucional. Ciudad de México, confiscados a cártel, rescatan cinco inmuebles. Batres dice que los canalizan a familias damnificadas de 2017. Estados sigue impunidad al alza crímenes de odio. Representantes de la comunidad LGBTQI+, denuncian aumento de ataques en la administración del gobernador Rubén Rocha. Orbe, Senado de Estados Unidos, trabados por ayuda a Ucrania. La oposición rechaza dar más apoyo a KIP y exige más dinero para la frontera. Meta, boxeo. En pos de la salud, Mauricio Sulaimán, titular del Consejo Mundial de Boxeo, defiende la postura de no autorizar 12 rounds en mujeres. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
4: Gracias, Itzel. Muy buenos días.
10: Vamos a una pausa y regresamos.
14: CAD promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx-promociones.html
15: Conocí a una linda morenita Y la quise mucho Por las tardes sigo
2: enamorado Cariñoso aferra Al contemplar
13: sus ojos Mi pasión crecía
2: Ay morena, morenita mía No te olvidaré
1: Hay un amor muy grande que existe entre los dos.
3: Ah, este bolero se llama Morenita Mía, lo interpretan los tres haces El compositor, el compositor es Armando Villarreal Lozano, que nació el 8 de agosto de 1903 Todavía, todavía este, me parece... Eh, me parece... Realmente como muy presente, muy presente esta música. Recuerdo que mi padre se la dedicaba a su esposa, la More, morenita, morenita mía. La canción ah, se la dedicó el autor el 12 de diciembre de 1921 a María Guadalupe Salazar Rodríguez, con quien contrajo matrimonio cinco años después, 1926, tardó cinco años. No, hombre, bastante paciente, bastante pacientes los dos. Eh, en un principio la melodía no tenía letra, le iba a poner Lupita, pero la novia, por modestia, no, no aceptó que le pusiera Lupita y así terminó siendo Morenita Mía. ¿Cómo lo ves, Guadalupe?
4: ¡Ah, qué historia tan más buena, mi querido Sergio! Además del 12 de diciembre, Morenita Mía, pues quedó muy bien. Me
3: parece así absolutamente inatacable esta, esta forma de, de pensar, de pensar. Del autor de Morenita Mía, Armando Villarreal Lozano. Hoy estamos escuchando este bolero porque, pues, estamos todavía de plácemes por la determinación de la UNESCO de que el bolero es patrimonio, patrimonio de la humanidad. Y ah, sí, qué bonito, así sí lo pienso.
4: Qué bonito. Me gusta, me gusta. Y antes de que nos pongamos a echar aquí el gorgorito, mejor vámonos con los mensajes. Oye, y aunque no es este viernes de lectura, mencionabas a George Orwell tempranito, sí. pues hay que leer Rebelión en la Granja, ¿no? Hay yo creo que, leer, que es buen momento. Sí.
3: Y hablando de, hablaba yo del lenguaje, uh -huh. el, la razón por la que hablaba yo del, del lenguaje orwelliano es por una cita de la novela 1984, déjame ver si la encuentro rápido. Eh, esta, esta frase... Pues hablaba de, de cómo se manipula el lenguaje, cómo se manipulaba en esta, en este, en esta sociedad sí, que él imagina Porque es que lo, lo que comentábamos
4: es que dicen que en materia de salud eh, se habla de la federiza, de federalización, cuando en realidad pues es todo lo contrario, ¿no? Lo que está haciendo este gobierno es la centralización, quitar hospitales, quitar personal, quitar recursos y traérselos para acá.
3: Bueno, pues, a ver, no encuentro la cita, pero seguramente la encuentro en un momento más. Vamos con, con este... Pues las... empezamos
4: con, con este eh, mensaje. Dice una persona al auditorio, buenos días, Sergio Lupita. Ayer olvidé mi celular en casa de mi hija y no pude felicitarlos por la excelente música que pusieron. Sin embargo, les recuerdo, a ver, toma nota, Sergio. A ver. El 16 de diciembre hay que festejar a Beethoven.
3: Ah, pues, este, a ver, Carlita, toma nota, por favor, porque luego... No es nota. No, no es nota, yo sé que, que Carlita, pues no es, digamos, uh, este...
4: Yeah, yeah. Muy fan.
3: No, no. Bueno, pero en fin, vamos a, vamos a continuar con los mensajes, dice... Otra persona, buenos y fríos días para ustedes, Sergio Scrush y Lupita. Apoyo la idea de poner las luces del arbolito en la cabina, aunque Sergio Scrush diga pamplinas. Un beso y un abrazo para Lupita de parte de su amigo Sebastián Aguirre. Nótese que el beso es para Lupita nada Muchas más, gracias, pero bueno, así don es esto. Muchas gracias, Sebastián.
4: <risa> Muchas gracias. Ya a estas alturas hay que repartir besos para todos, ¿no? Pues y sí, abrazos. Hay que ser este. ¿Sí? Es, como dicen? Es tiempo de dar. Ay, muchachos. Bueno, este todavía no es viernes, ¿verdad? No,
3: todavía no es viernes. Y es viernes, horario
4: sí. familiar. Bueno, vámonos, vámonos con Alfredo Bernal que nos escribe buenos días. De acuerdo a los resultados, no hay duda, este sexenio es un fracaso total en educación, pero también en salud, en seguridad, en justicia, en generación de energías limpias, en infraestructura y un largo etcétera.
3: Bueno, vamos con otros temas. La Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo al analista político Alfredo Jalí Rami, analista, bueno, al, al, es analista político. Esto después de que Tatiana Cloutier, la exsecretaria de Economía, lo denunció por difamación. En la línea telefónica, Pedro Cárdenas, encargado del programa de protección de Artículo 19, del programa de protección de periodistas de Artículo 19. Pedro Cárdenas, gracias por tomar nuestra llamada. La primera pregunta, sé que en el Código Penal Federal y en el Código Penal de la Ciudad de México, la difamación ya no es, ya no es un delito penal. No se puede castigar con cárcel lo que han hecho, pues quienes quieren, eh, qui quienes uh, quienes se sienten molestos con cualquier tipo de cobertura periodística es recurrir a otra figura en el Código Civil que es el daño moral, pero eh, eh, es distinta la situación en Nuevo León. ¿Cómo es posible que se haya detenido a Alfredo Jalife?
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, respondiendo a esta primera pregunta, es, es correcto, en realidad en, en Nuevo León aún existen los delitos en el Código Penal, tanto de difamación como de calumnia, ¿no? Que es una situación pues bastante preocupante porque ya se ha dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estos delitos en el ámbito penal no deberían de existir, estos delitos deberían derogarse como tal, ¿no? De hecho, varios estados de la República pues, ya los han derogado, eh, sin embargo, pues todavía quedan algunos pocos estados quienes pues también tienen precisamente el delito de calumnia, Nuevo León, por supuesto, es uno de ellos, y bueno, el delito de difamación, si no me equivoco, solo es Yucatán y Nuevo León quienes aún tienen este delito.
4: Eh, Pedro, ¿cómo ves este caso de Alfredo Jalif, esta denuncia que hizo Tatiana Clutier? El día de ayer hablaba precisamente ella de por qué lo había hecho y bueno, también eh, había quienes señalaban que era un ataque a la libertad de expresión. Eh, ustedes sacaron un artículo precisamente ayer sobre este tema. Cuéntanos, por favor.
15: Claro, nosotros en este, en, en este comunicado que publicamos, sí indicamos, ¿no? Toda persona... Tatiana y cualquier otra persona tiene derecho, por supuesto, a pues la réplica, a la rectificación, ¿No? En el caso que Alfredo Jalife haya compartido información que sea errónea, equivocada, no verificada, o que simple, simplemente no corresponda, ¿No? Con la, con la realidad de la información que se puede verificar, pues tienen derecho, ¿No? A una réplica, tienen derecho a, pues, ahora sí que iniciar un proceso de, de demanda en el, en el proceso civil. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que eh, se estén utilizando el delito penal, ¿no? Cuando hablamos del derecho penal particularmente, este es, eh, por así decirlo, el más intrusivo, ¿no? Entonces, existen varios principios, como el principio de intervención mínima, donde se habla que el derecho penal debe ser el último recurso. ¿Por qué? Porque en realidad se tiene que dar proceso a otros, otras esferas legales, como lo puede ser el derecho administrativo, el civil, vaya, dependiendo de cada caso, ...para que precisamente se pueda corregir esta información. Algo que hay que analizar cuando hablamos de los limitantes a la libertad de expresión... ...que por supuesto que existen, es que estos limitantes tienen que tener un análisis, ¿no? Se tiene que analizar, por ejemplo, si, de, de dónde está viniendo la información cuál es la afectación a la persona y si verdaderamente hubo no una afectación real, ¿no? En este caso, pues, ¿cuáles fueron las afectaciones a Tatiana Clutier por los dichos de Jalife que hayan impactado tanto que tendría que ser esto un tema penal para llevarlo a una detención, ¿no? En este caso, ese es el análisis que nos preocupa.
3: Ahora, Ahora eh, me queda muy claro que Alfredo Jalife es una persona que, pues, que difama con mucha frecuencia, ha difamado a muchísimos... Eh, pues a personas de todo tipo eh, Incluso personas de izquierda, de derecha, de centro A intelectuales eh, Es muy dado a difamar eh, ¿Qué piensan ustedes de eso? O sea, sé, sé que siempre defender a alguien que pues, que es uh, Digamos culpable, repetitivo de alguna falta es complicado Pero pues, me imagino que para artículo, ciento, para artículo 19 Pues la defensa del principio es más importante que la defensa de la persona
15: Sí, por supuesto. En este caso, nosotros, y bueno, sí es importante que lo sepan, no somos representantes legales de, de, de Alfredo Jaliferrame, ¿no? Eh, y en este sentido, sí, la libertad de expresión y nosotros nos estamos basando en estándares, ¿no? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el estándar a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por Naciones Unidas, y el estándar constitucional mexicano, ¿no? Y a fin de cuentas, la libertad de expresión no es un tema que podamos estar seleccionando quién sí si nos gusta y quién no. La libertad de expresión es un derecho que como físico tiene que tener la misma base para todos. Ahora bien, si una persona, como puede ser eh, en este caso Alfredo Jalife, efectivamente ha difamado o ha, ha comentado información errónea... Sí es importante que se tengan estos procesos, como mencionaba al inicio. Para empezar, pues bueno, primero está el derecho a réplica, que ese es un derecho normado en la Constitución ¿no? y en, el, en, la, en la ley de reglamento del artículo sexto en derecho a réplica, y también normado a fin de cuentas a nivel internacional, porque sí hay, debe de haber también el derecho a eh, la honra y eh, pues a, a otras protecciones de los derechos de las demás personas. Así como, pues, el derecho civil, ¿no? Pero de nuevo, estamos hablando de un balance de afectaciones, una ponderación de derechos. Es decir, si yo, Pedro, estoy cometiendo difamaciones o si yo, Pedro, estoy afectando a alguien más en sus derechos, por supuesto que esas personas tienen derecho a iniciar un proceso. El problema es que nos estamos basando, ¿no? Estamos pasando de 0 a 100, ¿no? De no tener ninguna reacción en contra de mí, digamos, por en este caso hipotético de haber difamado a alguien, a ir directo a un proceso de, eh, de detención, ¿no? Es bastante eh, rápido este cambio y por supuesto es bastante preocupante porque no se están llevando otros debidos procesos y esto puede generar un efecto de silenciador sobre ciertos mensajes sobre crítica, inclusive en redes sociales, ¿no? porque ya no estamos hablando nada más de un escrito periodístico, sino de opiniones en redes sociales.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Pedro Cárdenas, encargado del programa de protección de, de Artículo 19, el haber conversado con nosotros esta mañana.
15: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Eh, es un caso pues bastante interesante, pero aquí seguimos un poco pues eh, eh, queriendo aportar un poco un granito de arena en este diálogo, en este tema.
3: Claro que sí, y creo que es un punto de vista eh, muy saludable con el que yo coincido, a pesar de que yo mismo he sido difamado por Alfredo Jalife, como lo ha sido Claudia Schenbaum, como lo ha sido Enrique Krause, como lo han sido pues muchísimas personas más. Gracias. Bueno, pues ahí está. De hecho, eh, en, en una ocasión, esto aquí, a ver si tengo la fecha, si fue en 2019, eh, más de 150 intelectuales, artistas y activistas, entre los que estaban Gabriel Saíd, José Waldenberg, Juan Villoro, Mariclera Costa, José Ramón Cosío, Enrique Krause, Marta Lamas, Arturo Ripstein y Javier Sicilia, eh, cuestionaron la personalidad de Alfredo Jalice Rame eh, que cuando se estaba mencionando la posibilidad de que entrara al gobierno de la Ciudad de México hubo también un desplegado eh, bueno, es, era una carta firmada por estos 155 que incluía pues a gente como Héctor Aguilar Camino, Mero y Aurelio Aciain eh, Luis de la Barreda María Amparo Cazar, Jorge Castañeda Rolando Cordera y muchísimos más a mí me pidieron firmar, yo no firmo nunca desplegados, ni firmo cartas, eh, ni en contra, ni a favor de ninguna causa. Mis puntos de vista los expreso en mis columnas, pero ciertamente es un hombre que ha, que ha difamado bastante. Ahora, siempre he estado yo en desacuerdo con el uso de de la difamación como, como una cuestión penal, creo que estas cosas se deben dirimir en los tribunales civiles pero en fin, Lupita Sí, seguimos
4: con el tema y a través de X Tatiana Cloutier señaló que Alfredo Jalife mintió al acusarla porque dijo que había robado litio de México, por lo que interpuso una demanda en su contra, dijo que como ciudadana pues tiene el derecho de defender el buen hombre que ha construido a través de los años y vamos a escuchar parte de lo que dijo porque ayer publicó dos videos el 6 de octubre del año 2022, renuncié a la Secretaría de Economía de este país.
10: Algunos meses después, es decir, en diciembre del mismo año 2022, renuncié al doctor Jarife por difamación, calumnia y todo lo que se le agreguen. Es interesante que hoy quieran asociar cosas que no tienen nada que ver. Este fue un proceso que como mexicana y como persona que ha cuidado su buen nombre, ha hecho todo lo posible porque... No se difame y no se usen las cosas en contra de lo que no debe ser. Lo único con lo que cuento es con lo que he construido
7: a lo largo y a lo ancho de mi vida.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo Tatiana Cloutier, que después eh, sacó un video donde dice que pues esto no tiene nada que ver con su incorporación al equipo de Claudia Sheinbaum, que esta denuncia Claudia ayer mismo la hizo, se deslindó ajá, también sí. La hizo ya eh, hace unos años, ¿no?
3: Eso es, eh, sí, efectivamente llevaba ya bastante tiempo esta denuncia El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana que ya se liberó a Alfredo Jalife Y bueno, pues vamos a escuchar lo que, lo que señaló el presidente López Obrador
8: bueno, pues, ya eh, lo más importante es que se liberó a Jalife, estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un Estado, tiene que ver con la Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero eh, tiene que ver también con un derecho constitucional.
3: Bueno pues ahí está la posición del presidente de la República. Eh, no sé cómo haya intervenido el presidente, pero tampoco le toca a él intervenir para proteger a, a un periodista que, pues, que él mismo ha defendido en las, a pesar de sus, de las constantes difamaciones a personajes de todo tipo. El presidente en las propias mañaneras lo ha defendido, fue parte activa de hecho de la conformación de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, aunque previamente había, había estado en el PRD y había tratado incluso de afiliarse al Partido Acción Nacional. Eh, se han presentado denuncias en contra de él de todo tipo, eh, sobre todo por calumnia eh, eh, y bueno, pues incluso fue suspendido de redes sociales eh, debido a las... A las a las acusaciones que lanzaba Sinton Nizón. Son. son las
4: 7.50. Y vamos con Luis Felipe Munguía, que es presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Luis Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, Lupita. Buenos días. Un saludo para ti, tu auditorio.
4: Oye, pues eh, ya se determinó que el salario mínimo se incrementa, ¿verdad? Y que será de 20% en ambas zonas salariales. Cuéntanos.
16: Sí, así es. Eh, la semana pasada, eh, con Asami inició su sesión permanente el jueves. Ya teníamos varios días, varias semanas eh, tratando de llegar a acuerdo. Y ese mismo jueves eh, tomamos la decisión de que teníamos que acordar algún incremento. Y, y nos quedamos hasta pues, altas horas de la noche. Y al otro día, en la mañana, este, llegamos al acuerdo de incrementar el salario mínimo en 20% tanto a nivel nacional como en la zona libre de la frontera norte, que son los municipios que, que están en la frontera con Estados Unidos.
3: Eh, ¿Hubo unanimidad por parte por parte de los miembros de la comisión?
16: Hola, ¿qué tal, Sergio? Sí, este, hola, ¿sí? Felipe. Sí. Buenos días. este Sí, hubo unanimidad. este No fue una negociación fácil. Eh, en realidad, eh, al principio había mucha diferencia entre lo que proponía el sector empresarial, que era un incremento del 12.8%, era una propuesta que tenía Coparmex específicamente, y, este, y el sector obrero que proponía 25%. Después hubo otros, otros actores dentro del sector empresarial que empezaban a proponer 18% y al final pues ya logramos este, un acuerdo del 20% pero sí fue por unanimidad
4: Luis Felipe, esto es importante porque porque se reduce la brecha salarial porque se saca a las personas de la pobreza ¿qué es lo que se logra con estos incrementos al mínimo?
17: Sí, eso,
16: el salario mínimo ha sido muy relevante en, este, en esta administración pero además creo que ha sido aplicado de una manera muy exitosa si lo comparamos con otros países del mundo en México, como saben, eh, de 2018 a 2022 eh, se redujo la pobreza en 5.1 millones de personas, que es un número muy sorprendente después de haber pasado por la pandemia. Pero los estudios que hace con Asami eh, muestran que 4 millones se deben exclusivamente al salario mínimo, lo cual es pues muy buena noticia. ¿Va, También... va a generar
3: inflación este aumento?
16: Eh, es una pregunta que siempre hacen Y en realidad no Este, Nosotros también hacemos estudios Para ver cuál es el impacto o sea, Es un ganar-ganar, ganar,
3: todo perfecto Subimos, ¿por qué si, si no sube la inflación? Entonces, ¿por qué no mejor subimos El salario mínimo? No sé, un 100% o un
16: 200% Claro, eh, mira este, lo Como funciona es así eh, Hay un límite para el salario mínimo No se puede subir infinitamente eh, Y eh, lo que ocurre es que Muchos analistas en México eh, siguen utilizando eh, teorías económicas que ya fueron desacreditadas, donde se pensaba que si subía el salario mínimo siempre iba a causar desempleo, siempre iba a causar eh, inflación. Y esto pues, se basaba en la idea de que había competencia perfecta en los mercados y que por eso las empresas tienen que maximizar así. La realidad es que esto ya se desacreditó, como te digo, desde hace 30 años, en los noventas. Los economistas modernos utilizamos... Pues modelos económicos como el modelo de monopsonio, que tiene que ver qué tan concentrado está el mercado laboral. Entonces México tiene un mercado laboral concentrado, todavía bastante, lo que permite que cuando suba el salario mínimo muchas empresas, al tener ganancias extraordinarias y al pagar salarios por debajo del que sería de competencia, tienen espacio para subir el salario sin que neces necesariamente tengan que ajustar a través de precios o a través de bajar el empleo. Entonces, lo que hemos visto en México justo es eso. Tenemos una economía de mucha concentración todavía en el mercado laboral. Tenemos una economía eh, que viene de un salario mínimo muy bajo y entonces los incrementos hasta ahorita han sido positivos. Obviamente hay un límite. Si tú llegas a incrementar el salario mínimo, no sé, 500% de un día para otro, se afectaría porque muchas empresas no podrían pagarlo. Pero ahorita todavía lo pueden hacer y es por eso que hemos tenido esos efectos tan positivos.
4: Luis Felipe, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
16: Claro, un gusto, un hasta saludo luego. para todos, un saludo. hasta luego Son las 7
3: de la mañana con 54 minutos, Estás, me estabas comentando Ay, la caricatura, la caricatura de, de
4: Alarcón, mi querido Sergio, estaba un poderoso eh, burro ahí, muy sentado ya sabes, eh, pues con unas dimensiones eh, muy majestuosas, y dice eh, eh, un eh, joven estudiante, ¿qué pasaría si me desaparecen y asesinan? Y responde el burro, nada, sería por tu culpa, por drogadicto. Y dice el muchacho, leí que hay más de 150 mil asesinatos en el sexenio, y de acuerdo a tu teoría, habría mucha drogadicción en México. Entonces el burro desorbitado dice, ah, lees, eso sí es grave. Durísima la, la. caricatura bueno, qué de Alarcón, caricatura, muy buena sí. caricatura de Alarcón, que se publica en el Heraldo.
3: Son las 7 con 55, regresamos.
7: los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríes El modo En que a veces me riñes Adoro seda de tus manos Bueno,
3: pues no es un bolero, pero nos lo metieron ahí de, de gol. ¿Qué te parece, Guadalupe? A mí me
4: encanta siempre escuchar a don Armando Manzanero. Y de
3: hecho, de hecho, él nació el 7 de diciembre de 1935, aunque en realidad lo vamos a estar escuchando ya a detalle el próximo 28 de diciembre. Armando Manzanero, y adoro.
7: Y que.
4: Antes de que Sergio y yo aquí nos arranquemos A cantar, ¿verdad? <risa> que ya andamos también en ese sí. modo, aunque Este, eres medio grinchoso Pero te gusta la fiesta
3: <risa> Así
4: es, bueno <risa> Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes Nos dice una persona de nuestro auditorio Buenos días, al subir los salarios También hay que subir los precios Porque sube el pago del IMSS El Infonavit, el impuesto sobre nóminas Todo aumento en costos y gastos Impacta en el precio de las ventas Excelente, previernes, es lo que dice Paco Contador
3: bueno y, y de inmediato bueno mis amigos economistas me dicen que, que cómo se le ocurre a Luis Felipe Munguía Corela, eh, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos decir que los sueldos no tienen eh, pues no tienen impacto, impacto. sobre la inflación eh, y bueno salir con este pues con este concepto del del monopsonio, dice pues dice a ver la inflación la inflación es un es un fenómeno complicado, pero hay varios factores que tienen que ver uh, con ellos y uno de ellos, por supuesto, es el nivel de los sueldos. Eh, dice otra persona, aunque no lean mis mensajes, soy fiel y los seguiré oyendo. Les deseo todo lo mejor y sobre todo en estas fechas. Soy Luz María Rodríguez.
4: Ay, pues a Marilu, un abrazo grande, ¿no? Siempre leemos todos sus mensajes. Oye, y nos dice eh, Luis Ibarra de, de Lipa, dice, buenos días, Sergio Lupita, yo aún tengo la membresía del Club de Scrooge de Germán Dehesa. Mi pregunta es, ¿aún eh, válida o tengo que hacer trámite para renovarla?
3: Este, no, 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 por supuesto, nada más hay que darle, creo que es hay que darle like en Facebook, a el club de Scrooge de Sergio Sarmiento y de inmediato queda uno sí. registrado Pero es automático que tiene la
4: de, la de Germán.
3: ah pues este no es automático Germán. ¿no? aquí Germán este me pasó a la estafeta y aquí nosotros aquí nosotros cuidamos de de mantener viva esta a ver,
4: Germán manifiéstate
3: <risa> claro no somos sí. iguales bueno,
4: Vámonos
14: no, a por supuesto la que no somos iguales.
3: Yo, la verdad, pienso que Germán Dez era un tipazo, además, con un sentido del humor realmente
14: Extraordinario maravilloso.
3: Y, este, ¿sabes qué nos pasaba? Que estábamos este, en las fiestas de Navidad que hacía su esposa, Adriana, uh -huh. Adriana Landeros, eh, la hermana del Chobi. Eh, estábamos ahí los dos sentaditos con nuestra, con nuestra copita de vino Y dice, ¿qué diablos estamos haciendo aquí? Y además Adriana era lo más navideño que te puedas imaginar Ya sabes, era cada, cada recoveco de su casa tenía... Eh, sí. pues tenía Oye, Germán, an, an, muy an, divertido siempre, eh, siempre ¿eh? muy siempre. Siempre. divertido La verdad es que fue un gran amigo, fue un gran comentarista eh, hacía también radio, hacía televisión en, la... en
4: radio con las Nauyacas, ¿te ah, acuerdas? Es, me Qué maravilloso programa, sí
3: Muy bien, me acuerdo, de hecho algunas algunas veces estuve ahí este eh, En fin eh, La verdad es que pero, pero usted con, yo, yo
4: le recomiendo Que conserve Don Luis Su, su membresía, membresía original? original De Germán de Esa Y que se afilie sí. Al Club de Scrooge de Sergio bueno, o si sea, pues, ya es. tiene las dos
3: Así es. No bueno, hay descuentos, ¿eh? No, pero es, es una diversificación necesaria económicamente, a menos que, no, que nos digan que los economistas de ahora no piensan que es necesario sí. tener diversificación económica. Es neoliberal. eso es neoliberal. Ah, eso es neoliberal. Bueno, pues dicen que la economía es pues, simplemente liberal. ...ni nueva, ni vieja... ...siempre ha sido liberal... ...la economía cuando se maneja con libertad... ...es cuando mejor funciona... ...son las 8 con 6 minutos... ...el líder de Movimiento Ciudadano... ...Dante Delgado afirmó que el bloque de contención... ...ya está muerto en el Senado... ...Misael Zabal, adelante...
17: Muy buenos días, Sergio Buenos días, Lupita... ...efectivamente, pues el coordinador nacional... ...de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado... ...confirmó ayer que su partido político se sale de este bloque de contención conformado por el PAN, PRI, PRD y Grupo Plural en el Senado de la República. En este sentido, dijo que el bloque eh, pues prácticamente está muerto en el Senado, pues afirmó que su partido no apoyará a la vieja política. En entrevista a medios en el Senado, el también senador afirmó que el PAN y el PRI sepultaron el bloque de contención y prácticamente pues está muerto. A pregunta de los medios sobre quién mató al bloque de contención, Dante Delgado respondió que fue el PRIAN con la decisión, pues de no avalar la, eh, al gobernador interino que había dejado Samuel García para contender por la presidencia de la República. El dirigente del Partido Naranja aseguró que la decisión de MC de romper con el bloque de contención se debe a varias vías una de estas es que no están de acuerdo con la vieja política que el PRI y el PAN representa, además de los agravios que eh, tuvieron alguna consecuencia en este sentido de no permitir que eh, Samuel García dejara a un gobernador interino, lo cual pues ha devenido en que el Movimiento Ciudadano se quede sin candidato eh, presidencial de momento porque pues estaba todavía Dante Delgado... Tampoco ha definido quiénes serán los posibles aspirantes y también no han definido todavía cuál sería la ruta para nombrar a un candidato presidencial rumbo a las elecciones del 2024. Eso también lo confirmó la senadora Patricia Mercado, que dijo que, pues sí, el eh, Movimiento Ciudadano se sale de este bloque de contención en el Senado, pero no significa que le darán eh, en automático los votos que eh, vengan en algunas votaciones al Partido Político Morena en la Cámara Alta. Cabe resaltar eh, Sergio Lupita que viene una eh, pues votación difícil y también que podría repercutir en esta situación de eh, pues el, el rompimiento del bloque de contención viene la elección de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 13 de diciembre se realizará una sesión ordinaria para votar y los votos eh, los tres senadores que tienen Movimiento Ciudadano en el Senado pueden definir que Morena y, los aliados y sus aliados hagan mayoría calificada para elegir a una ministra de la Suprema Corte de Justicia. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Misael Zavala, muchas gracias.
17: Gracias, muy
4: buen día. Te acordarás que dijo Dante Delgado, ahora sí van a saber lo que es meterse con Movimiento Ciudadano, y ayer los reporteros le dijeron, oiga, esto es parte de lo que pues comentó sobre este tema, dijo, pues sí, ¿y quién mató? al eh, bloque de contención pues lo mató el PRIAN parte de lo que mencionó y bueno pues vamos a ver en las siguientes votaciones cuál es el voto precisamente O sea, o sea que las Movimiento anteriores Ciudadano. votaciones
3: no las hacían los senadores de Movimiento Ciudadano por convicción Pues no, no. Y las de ahora eh, van pues, a ser por convicción o no van a ser o ahora también va a pues depender de la a lo que agiliencia. les convenga ¿No? Eso parece, ¿verdad? Pues
4: sí. Oye, y en la Cámara de Diputados, los legisladores se confrontaron por las aspiraciones presidenciales del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y cómo estuvieron las cosas. Jorge Almaquio, cuéntanos.
19: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, el tema de la crisis en Nuevo León fue abordado en la agenda política de la Cámara de Diputados donde los legisladores se confrontaron por las aspiraciones presidenciales del gobernador Samuel García. Por Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda rechazó la presencia de una crisis y encendió la mecha al asegurar que bastaron diez días para que García Sepúlveda junto con su esposa Mariana Rodríguez pusieran a temblar a la vieja política en nuestro país.
12: Solo diez días bastaron para que el viejo régimen hiciera hasta lo imposible por frenar las legítimas aspiraciones de un joven político, de un hombre que ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Y no hablamos aquí de una crisis. Se quiso generar una crisis a partir de una intentona del viejo régimen por descarrilar un proyecto que ha demostrado eficiencia Honestidad, eficacia en
19: Nuevo León. El priista Andrés Cantú Ramírez criticó las acciones del mandatario federal y su abandono del mandato que provocaron que el Estado viviera un atentado a la gobernabilidad que no tiene antecedentes.
2: Tengo la certeza que nuestro Estado y la sociedad nuevolonesa no merecía la inestabilidad provocada por el gobernador ante sus aspiraciones, condición que fue atendida con la mayor responsabilidad por el Congreso del Estado de Nuevo León. Al final, el titular del Poder Ejecutivo anunció continuar con su mandato de seis años que le confiaron los nuevo Leoneses. Sin embargo, no podemos ser obtusos ni omisos al grave presente que esto ocasionó.
19: Ania Saraí Gómez del Partido Acción Nacional denunció una alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena y destacó que la crisis de Nuevo León empezó el día en que Samuel García no cumplió los acuerdos y traicionó su propia palabra. Dijo que a Samuel García le temblaron las patitas cuando vio que un gobernador interino iba a entrar a Palacio para abrirle los cajones y revisar las irregularidades que la propia Auditoría Superior del Estado ya ha evidenciado. También por Morena hubo críticas y Olga Chávez Rojas calificó de incongruencia y falta de pericia política lo sucedido en la entidad del Norte de la República, en la que Samuel García demostró que sus acciones replican las mismas prácticas del PRI y el PAN, todo lo que criticaba en el pasado al abandonar al pueblo de Nuevo León. Y bueno, también comentar que la sección instructora de la Cámara de Diputados notificó a sus integrantes que concluyeron todos los periodos en el procedimiento de juicio de procedencia en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien es señalado por cometer actos de tortura y tener vínculos con el crimen organizado, tras el acatamiento a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que el fiscal si cuenta con fuero. En octubre pasado reiniciaron el proceso para determinar si procede o no quitárselo, situación que inició en el 2017 en la pasada legislatura. Humberto Pérez Bernabe, presidente de la sección instructora, señaló que el encuentro de este miércoles fue para informar que se agotaron los pasos a seguir en este caso, por lo que se declaró el fin del periodo de instrucción.
2: Reanudamos este procedimiento, la etapa probatoria, los días naturales, el periodo probatorio, las vistas, perdón, y los alegatos han concluido. Entonces, este fue el informe general que acabo de entregar a todos los integrantes. Y bueno, yo, principalmente eso fue lo que hablamos y comentamos en esta reunión informativa.
19: Dijo que no hay una fecha para tomar una decisión final en este caso, en el que viene la última etapa que han, dijo, cuidando los derechos humanos de Carmona Cándara, la presunción de inocencia y el debido sigilo del procedimiento. De esta manera, se espera que en los próximos días se cite a los integrantes de la sección instructora para que se vote el dictamen. En caso de aprobar que se le quite el fuero constitucional, se solicitará a la mesa directiva que convoque al Pleno para que se instale el jurado de procedencia. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien. Pues, Jorge, muchas gracias. Muy buenos
7: días.
3: Son las 8 con 14 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
7: Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente desde 347 400 pesos más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. CAT 31.9% sin IVA.
5: Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
12: Pues pareciera que hay dos mundos en Dubái, eh, Sergio Lupita, eh, aquí en la COP28, pues precisamente... Eh, el mundo de los gobiernos, como he comentado varias veces ya en los últimos días, que pues tienen la obligación de tener eh, lenguajes que sean claros, que todo el mundo entienda cuáles son los términos, ¿verdad? Que no eh, se caiga, digamos, en la demagogia de los terminajos así muy atractivos, muy populares, pero que a final de cuentas no están bien definidos eh, para poder adquirir compromisos de la envergadura que requiere el calentamiento global pues se tiene que tener precisión al respecto, ese es un mundo y el otro mundo el mundo de la sociedad eh, civil o sea, cómo les eh, se está como que separando ¿no? esos dos eh, mundos eh, los todos los activistas, todos aquellos que están eh, pues, eh, dentro de organismos de la sociedad civil grupos ambientalistas ecologistas, algunos más radicales que otros, etcétera, que usan estos lenguajes que no son precisos y hay que entender que para poder firmar compromisos vinculantes, se requiere que todo el mundo que firma pues entienda por un término lo mismo, ¿verdad? Que no uno diga, no, pues es que yo entiendo otra cosa, por eso firmé, pero no, no estoy de acuerdo con el término. Al contrario, y por eso hay tantos términos entre corchetes que se llaman en el lenguaje diplomático, ¿no? Donde se pone un corchete porque no todos están de acuerdo con la precisión ese término, por el término sociedad civil, sí, está muy eh, preciso, y aquí se están dando a conocer, pues precisamente, estas iniciativas que surgen espontáneamente sobre todo entre los jóvenes que están impulsando un mundo más resiliente, un mundo que no esté usando más recursos que los que le permite a la naturaleza eh, recuperar por sí misma, que no sea deficitario desde el punto de vista energético, por ejemplo, desde el punto de vista alimentario, etcétera, y aquí resaltan iniciativas y tengo el gran gusto y el orgullo de que una iniciativa mexicana de la cual he hablado con ustedes varias veces que se llama ECOSE es un un grupo digamos de empresarios pero que forman una asociación no lucrativa que se llama Ecoce, eh, ecología y compromiso empresarial, eso significa Ecoce, y que ha tenido un éxito que ha resonado mucho en Latinoamérica, pero también ya eh, allende eh, los océanos por el éxito que ha tenido tanto con la eh, recolección, la disminución muy importante, sobre todo en los envases plásticos, esos que tanto preocupan a los jóvenes y a todos nosotros, ¿no? Que andan por todos lados, se ha logrado a vez de estas iniciativas el que se construyan las plantas más grandes del mundo de reciclaje de polietilente reftalato, el famoso PET de las botellitas de las bebidas y el agua, ¿no? Y que eh, pues han colocado a México en una posición más allá de lo que nuestro gobierno ha hecho desde el punto de vista de cumplimiento de las eh, los compromisos nacionalmente determinados, que se les llama, etcétera. Estos sí son ejemplos tangibles, Sergio Lupita, ejemplos medibles que se pueden demostrar de cómo se ha reducido importantemente en México la contaminación por botellas eh, de plástico, evitando que los microplásticos resultantes de ellas vayan a dar a final de cuentas a los océanos. ECOCE es algo que eh, pues nos debe de enorgullecer a todos nosotros, porque es un ejemplo de cómo organizada la sociedad puede dar resultados concretos, ya es que los jóvenes siempre están este diciendo, bueno, pues sí, mucho eh, discurso, mucho Muchas conferencias, muchos viajes, pero ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Este es un ejemplo de lo que sí puede pasar cuando hay organización civil que está dedicada y que está enfocada verdad, a obtener resultados tangibles para el ambiente. Así que un gusto que se haya hablado de COSE en este ámbito tan importante a nivel internacional, eh, Sergio Lupita, porque a final de cuentas pues demuestra que sí se puede en México hacer las cosas y que tenemos ejemplos como el de COSE en donde se demuestra que estamos haciendo las cosas bien, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues qué bueno que en este en este caso sí estemos haciendo las cosas bien. Como siempre, químico, un fuerte abrazo.
12: Igualmente para ti, Sergio, Lupita, muy buenos
4: días. Igualmente, muy buenos días. Sí, los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República aprobaron el nombramiento del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de México en Noruega. Omar Fayad, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se cortó la comunicación? Sí, bueno, vamos está. a tratar de restablecer en Parece un momento ya más. Está. Ya está. Omar, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos.
4: Gracias, igualmente. Oye, pues cuéntanos, el día de ayer ya se eh, dio a conocer en comisiones, ¿Qué, ¿qué es lo que falta? Nada más falta que, que, que te den qué para que todo quede, pues eh, ya que agarres tus maletas y te vayas.
13: el que falta eh, la aprobación del pleno ayer lo que se dio fue la aprobación en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores tanto en las Relaciones Exteriores General como en las la Relaciones Exteriores Europa que sesionaron juntas, que son las que reciben la competencia y donde se hacen las preguntas, eso ya sucedió ahora pasa el próximo, la próxima fecha que, es, es, que sesiona el pleno pasa al pleno y ya se termina el procedimiento
3: eh, sé que ya lo contestaste ayer, Omar, pero me, me gustaría preguntarte si es un premio por haber perdido la elección en Hidalgo.
13: Ya lo contesté ayer, no, no, claro que no. Y ya les expliqué lo complejo que es se... Hablar de entregar una elección, pues es como si pudieras tú controlar a los este, miles de ciudadanos que están en el padrón y que salen a votar, y... eso es imposible, pero... Pues bueno, pues este, luego sabemos que así se dan las cosas. Esto es política y pues ni modo, Entre ti yo entiendo perfectamente esto porque a veces se dicen ciertas
4: cosas. Oye, y bueno, tú decías, a ver, eh, la verdad es que no tengo méritos, no tengo experiencia en eh, cuestiones de la diplomacia, pero lo que sí tengo es una carrera que, que me avala una gran trayectoria, mucho trabajo en la administración pública.
17: Sí, fíjate que es
13: que es una pregunta muy difícil que uno hable de sus méritos, este, cómo creen que me voy a autocalificar diciendo, "Sí, yo tengo todos los méritos", ¿no? este, no si se trata de méritos, no yo no hice méritos. Jorge no se entendió bien. La pregunta era muy clara y en la respuesta yo creo que yo no fui suficientemente claro. Este, yo creo que no dejé bien claro que lo que estoy haciendo al contestarle a la, a la senadora, pues decirle la verdad, oiga, este, pues, sí, sí, sí me está preguntando que si yo siento que tengo los méritos no, pues yo no tengo ningún mérito, ni hice méritos este yo no hice méritos para para que me invitaran a ser embajador
4: oye, ¿por qué crees este, entonces que te hayan considerado para esta posición?
13: pues mira, lo que pasa es que el servicio exterior mexicano está compuesto por dos tipos de diplomáticos aquellos que son de carrera y aquellos que vienen del sector público de la política, pero eso ha ocurrido toda la vida no es la primera vez, este, muchos eh, exgobernadores han sido embajadores de, de, y, y, y de oposición, no necesariamente del partido del presidente. Eso ha ocurrido muchas veces, pero bueno, yo creo que no se entendió, mi respuesta era muy, muy honesta decirles, oigan... Este, yo no les voy a venir a echar aquí un cuento chino, que podría yo hacerlo, ¿no? Tengo experiencia, conocimientos, este, soy articulado al platicar, en fin, ¿podría yo echarme un cuento chino? ¿Para qué? Si me están preguntando, pues yo contesto la verdad, que usted hizo méritos, pero no, yo no hice ningún mérito. Oye, usted tiene mucha experiencia. En, es, mira, este, Sergio, amigas, amigos, este cuando se elige a alguien quien sea, eh, los mismos senadores que me interrogaron ayer, yo fui senador el primer día. Pues no me digan que ya llegaron sabiendo ser senadores. No me digas que, que eh, los, el presidente de la República o los que son presidentes de la República llegan a la presidencia si pues nunca habían sido presidentes. Este, Yo yo no le veo nada de malo. Yo no sé cuál fue la parte que, que no se entendió bien y que ha llamado la atención. A lo mejor, pues sí, cuando te preguntan. Este ...de tus méritos... ...yo lo que alabo en boca propia... ...es mi <risa> ¿Qué,
3: qué, ...¿qué vas a hacer en la embajada... En, en, ...en la embajada en Noruega... ...¿tienes algún plan de lo que podrías hacer?
13: Sí, claro... ...ayer presenté una serie de acciones... ...hay, hay una... ...en primera pues ya, ya es una embajada que tiene trabajo... ...no, tampoco se está creando... ...con mi llegada... Este, ...hay una serie de asuntos... ...de protocolos, de instrumentos... ...de política... Este, tanto eh, eh, unilaterales, bilaterales, multilaterales, en los que se tiene que trabajar porque este, puede ser eh, muy reforzada la relación entre ambos países. Eh, por, por, por la similitud de algunas cosas, ayer expliqué cómo la gente piensa que bueno, lo que le ocurrió a Noruega es un milagro, ¿no? y se sacó la lotería y, y ayer decían que se la había sacado hasta tres veces, bueno, pues México también, este cuando se da el asunto de que se encuentra en, 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 en la parte de este norte, de Noruega y en, en lo que reclama como su zona económica exclusiva y su mar territorial bueno, pues lo que con fue petróleo y en México ocurrió algo parecido no es exactamente igual aquí encontraron nódulos polimetálicos este pero lo curioso de todo esto eh, es que eh, la similitud que existe de varios países que tuvieron en el boom petrolero pues el asunto de emborracharse
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
8: It's that time
14: of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
1: mate con Sergio Sarmiento.
3: No es la primera vez al presidente le gusta victimizar a las víctimas o le gusta quizás pretender que sabe absolutamente todo lo que hay que saber sobre algún caso. Ese fue, esa fue la situación, esa ha sido la situación eh, a partir del de, de caso de eh, los jóvenes de Celaya, Guanajuato, que fueron torturados y ejecutados. Ayer habló sobre este tema, sobre este asesinato, y dijo que tuvo que ver con consumo de drogas, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda, es lo que dijo el presidente. Y empezó a señalar también que no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas, bueno, incluso existe consumo, pero no es un problema, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche, pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga, es tráfico. La verdad es que estaba divagando el presidente, pero lo peor de todo es que estaba difamando, estaba calumniando a estos cinco jóvenes de Celaya. Déjeme decirle a usted que no hay ningún indicio hasta este momento de que estos jóvenes hayan consumido droga o que hayan sido consumidores de drogas. Eh, sus propios familiares señalan que eran jóvenes, jóvenes muy tranquilos, jóvenes estudiosos, eso es lo que señalan sus familiares. Eh, por otra parte, tam también es falso que sepamos realmente dónde se está consumiendo droga y dónde no se está consumiendo droga. Recuerda usted que el presidente López Obrador suspendió la aplicación de la encuesta nacional de adicciones, pues esa era precisamente la que nos permitía saber dónde se consumía, dónde no se consumía, dónde estaba creciendo el problema y dónde estaba bajando. De manera que lo que habría que decirle al presidente es que no hay que victimizar a las víctimas. Si tiene las pruebas, si tiene detalles, si puede realmente acusar a estos jóvenes de Celaya de su propia muerte, pues entonces que lo haga, pero si no, me parece que el silencio sería mucho más valioso. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento Solamente una
11: vez Amé la vida Solamente una vez
1: Nada más en mi huerto brilló la
3: esperanza. Bueno, pues seguimos escuchando boleros, este sí es bolero. Son muy característicos los boleros. Los, los boleros empezaron allá eh, como un canto, sobre todo en la zona en la zona oriente de Cuba. Y después vinieron a México y tuvieron. y, y tuvieron su.. Eh, su eh, su gran auge aquí en nuestro país. Pero sí, eh, los boleros son muy, muy, todos son muy similares, tienen una estructura muy similar, son siempre historias de amor, por supuesto. Estamos escuchando, esta, estamos escuchando esta solamente una vez, es un bolero de Agustín Lara, y aquí la interpretación es del grupo Los Panchos. Nada
4: más y nada menos. Los grandes nada maestros, menos, no bueno,
3: hubo menos. varios, no, sí. Los, sí. Diamantes, los diamantes, los panchos, los tres haces.
4: Oye, este, nos dice una persona de Zacatecas que acaban de matar a un policía en Villas de Guadalupe, que esto está cerca de un eh, kinder y que es una colonia que se llama Villas de Fontana. este Y nos eh, comenta, a ver si no lo acusan de ser el responsable de su muerte.
3: Bueno, bueno dice otra persona, eh, Lupita y Sergio, Manuel Escutia, ¿es realmente... Es realmente eso de que les den como premio embajadas a los políticos, es la política de los 60 y realmente ese es el gobierno que es el ideal para nuestro presidente, como se sobrevivía México en los 60 y en los 70, donde tenía el poder absoluto y se premiaba con embajadas.
4: Eh, dice otra persona, la eficiencia es usar las redes. Imagínense que yo, la gente escogiera a un médico para operarse, que tuviera ese carisma en las redes y no tuviera la experiencia para llevar a cabo esa operación. No, bueno, me salgo corriendo. México necesita gente experimentada, no gente con carisma. En redes, saludos. Dice, solo 10 días para promocionar unos tenis.
3: Bueno, y hablando, estábamos hablando en la mañana acerca de de aquella famosa frase de 1984 La novela de George Orwell De ahí surgió la designación del lenguaje or orwelliano Es como eh, lo, que decía, lo que decía la novela de George Orwell Era la guerra es la paz La libertad es la esclavitud la ignorancia es la fuerza, es como decir el federalismo es centralismo, ¿no?
4: Este, Imagínate nada más, mi querido Sergio, pero esa es la narrativa, ¿no? Eso es lo que le están haciendo creer a la gente, el federalismo. ¿Cuál federalismo? Si todo lo quieren controlar ellos. Pero bueno, eh, tenemos más, ¿verdad? Tenemos más información.
3: Vamos con Alberto García, nos tiene un reporte. Adelante. Sergio Lupita, muy buenos días.
18: Por favor, paren todo. Necesitamos que todos hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de mes sin intereses en Mercado Libre todo el año. ¡Así es! Por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bien, ¿no? Así que ya se la saben si esto que acaban de escuchar los convenció como a mí. Solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para
3: pedir la suya. Muchas gracias, excelente mañana. Muy bien, gracias Alberto García por esta información.
4: Bueno, y Xochitl Galvez designó al ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, como responsable de las mesas para construir el proyecto de gobierno del Frente Amplio por México, rumbo al proceso electoral del 2024. Enrique de la Madrid, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
0: Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Gusto en saludarlos.
4: Igualmente. Oye, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con estas, eh, pues, con estos encuentros y de qué se trata todo esto? Para que el auditorio sepa en qué están trabajando, en qué vas a trabajar.
0: ¿Cómo no? Mira, todas las campañas políticas, todas tienen que tener también su fase, digamos, que a mi juicio quizá debería ser la más sustantiva, de ideas, de propuestas, de diálogo y justamente estas mesas lo que persiguen es que tengamos la plataforma los medios para que los mexicanos conversemos alrededor de los problemas que tenemos, los que nos enfrentamos pero también las oportunidades y ahora sí ya tenemos responsables para que cuando alguien diga, oye, es que a mí me interesa participar con propuestas en el tema del agua, ah, bueno, pues está José Luis Lueje un experto en temas del agua que además convocará a otros expertos, pero también a la sociedad en su conjunto. Oye, a mí el tema donde me quiero participar es la cultura Ah bueno, pues te vamos a referir con Consuelo Sáizar Una mujer también reconocida del mundo de los libros Del mundo de la cultura Y vamos para allá Un país tan diverso Tiene también diversos intereses Y de lo que se trata es que juntos Escuchándonos y conversando Podamos hacer propuestas Enriquecer la propuesta de campaña de Sochi, Y al final del día convertirse esto También en políticas públicas En un plan de gobierno Eso es Lupita Un plataformas de diálogo, de conversación Pero primero de escucha porque creo que para proponer primero hay que escuchar.
3: Primero hay que escuchar, me parece, me parece bien. ¿Hay algún tipo de guía de parámetro ya para saber exactamente cómo se van a ir forjando estas ideas para políticas públicas?
0: Creo que un, un primer tenemos un primer tenemos antecedentes en, en el evento de ayer el propio José Ángel Gurría hizo una relatoría muy rápida de los, las mesas que él mismo en su momento construyó, que para nosotros son insumo de este diálogo, que es un diálogo también más con la ciudadanía. Yo les he pedido que conformen un grupo muy cercano a ellos, para que no sea solamente de ellos que dependa, digamos, el temario, y que en ese grupo estén integrados mujeres, jóvenes, y también personas con habilidades de comunicación. Porque de lo que se trata es que estas conversaciones que estemos teniendo sean del alcance del público, la gente sepa de qué estamos hablando, sepa cuáles son los problemas y cuáles son los diagnósticos. En esta etapa, Sergio, como incluso la ley nos impide hacer propuestas, pero no nos puede impedir escucharnos y dialogar. Y ya es a partir del mes de marzo, cuando sí es políticamente eh, permitido hacer propuestas, porque ya es campaña, que ahí se definan de manera más clara las propuestas, en este caso de so Sol. Pero el, te el tema es, y yo les he dicho, tenemos piso, pero nadie tiene techo cada quien con su flexibilidad, sus relaciones, su disposición, su fuerza, haga el mayor número de reuniones, porque los mexicanos necesitamos dialogar entre
13: nosotros.
4: Enrique, escuchaba eh, y bueno, seguramente tú también las declaraciones de Mario Delgado el dirigente de Morena que anda opinando pues del equipo, de la conformación del equipo de Xochitl Galvez de los integrantes, y bueno, hablaba de cartuchos quemados eh, hablaba de que pues eh, no era lo mismo que el equipo que ellos tenían ¿Tú cómo ves estas declaraciones, estos señalamientos? Bajitas, ¿no? Bajitas
0: este, es pues bien generar propuestas ¿Por qué no hacemos mejor una competencia de propuestas? Una competencia de un buen diálogo, de quién puede estructurar una conversación. Pero si uno pierde el tiempo en andar desacreditando al de enfrente, pues eso habla más bien de la calidad del que las dice, ¿no? Nosotros vamos a enfocar en las propuestas. A ver, vamos a enfocarnos en cosas concretas. En los últimos años, México perdió 20 años en materia de educación, según señala la prueba de PISA. Claro que el gobierno diría que esas calificaciones, pues no hay que hacerles caso, porque son no liberales. Pero lo que quiere decir es que los mexicanos de hoy, si nos comparamos contra personas de otras partes del mundo, estamos perdiendo capacidad de competir. ¿O por qué no hablamos de los cuatro años de esperanza de vida que también hemos perdido en México, mientras que otros países perdieron solamente uno después del COVID? ¿O por qué no hablamos de cómo hacer que la economía crezca? Y eso sí, no solamente en esta administración, que es un desastre porque no hablamos de cómo lograr que la economía crezca no al 2% o al 3% sino que tratemos de crecer a tasas de país asiático porque de otra manera no vamos a resolver los problemas de pobreza donde cerca del 45% de la población de México vive en pobreza pero bueno, el que se entretenga en criticar a los dirigentes de las mesas en lugar de hacer planteamientos, pues es que no
3: le da para más Enrique en una y otra campaña lo que encuentro es que Surgen siempre propuestas muy bonitas Incluso las propuestas del proyecto de nación Del presidente López Obrador en 2018 Pues parecían buenas y parecían sólidas Y encuentro dos cosas Primero, nunca, nunca se cumplen Cuando ya llega el momento Y segundo, la gente no vota por las propuestas La gente vota por la personalidad, el carisma Ese tipo de circunstancias ¿Qué opinas?
0: Es una mezcla, tiene razón Primero Sí hay que aterrizar, en, en sobre todo en una campaña, creo que hay que concentrarse en grandes temas y pocas propuestas, que sean comprensibles y que al mismo tiempo sean asequibles, eso es una realidad. No se trata en la campaña de hacer una, un, un plan de gobierno en la campaña, porque no hay tiempo ni la gente tiene disposición a verlo así. Por otro lado hay de todo, tiene razón, la gente se tiene que emocionar, se tiene que entusiasmar. Pero también al final del día mucha gente sí acaba preguntando cuál es la propuesta. Y por eso una campaña creo que tiene que tener los dos enfoques, razón y corazón. Corazón que emocione, que motive, de que un mucho mejor México sí es posible, de que un país de clases medias es posible, de que no tenemos que seguir viviendo en este mundo de miedo, miedo de todo, de la inseguridad, de la falta de empleo, de no tener acceso a la educación. Pero también por pues, las propuestas valen. Y hay que hacerle ver a la gente que este no es un reality show, no es un concurso nada más de simpatía, sino que las políticas públicas son la receta para enfrentar las enfermedades que tenemos como país.
4: Enrique, ¿viene entonces el periodo de organización, el periodo de pues estructurarse bien dentro de estas precampañas y luego ya viene lo mero bueno?
0: Yo diría que ya empezó, eh, Lupita, porque ya muchos de nosotros íbamos a reuniones ...que nos convocaban organizaciones, asociaciones de profesionistas... ...o simplemente personas que te dicen... ...yo quiero participar en este tema... ...esto ya empezó... ...y ahora lo que afortunadamente tenemos es a los responsables de cada tema... ...para canalizar este diálogo... ...pero es ya, o sea, esto es para ayer... ...porque al final del día, repito... ...respetando la ley y simplemente no haciendo propuestas concretas... ...ni llamando al voto... ...nadie nos puede impedir que estemos dialogando con la sociedad... ...y entre más dialoguemos y más, más escuchemos... También haremos lo que dice Sergio, también seremos más sensibles a cuál es el sentir de los mexicanos y las mexicanas y es ahí donde tenemos que llegar. Yo soy de los convencidos de que razón y corazón es una buena combinación.
4: Bien, pues Enrique, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
0: Lupita, buenos días, Sergio, muy buenos gracias, días. Enrique.
3: La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el decreto que publicó el presidente López Obrador en mayo de 2022 para prohibir la circulación y venta de cigarrillos electrónicos. Los famosos vapeadores. Diana Martínez, adelante.
5: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El decreto presidencial que prohíbe la circulación y comercialización de cigarros electrónicos en México es inconstitucional. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda sala aprobó este miércoles con tres votos el proyecto del ministro Javier Lainez Potisec, quien propuso amparar al restaurante de Cuernavaca, la Cabrería Grill, contra este decreto. El 31 de mayo de 2022 se publicó este decreto que impide la venta de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarros electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas. El amparo otorgado solo beneficia a este restaurante, pero puede ser considerado por los impartidores de justicia en otros litigios. Al promover la demanda de amparo, este restaurante argumentó que el decreto vulnera su derecho a la libertad de comercio. Y bueno, pues el presidente de la República, al rendir su informe a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, señaló que este decreto busca privilegiar el interés de la sociedad relacionado con la protección a la salud y el medio ambiente. Sin embargo, pues en su proyecto, La Potice, criticó que el Ejecutivo Federal estableciera una prohibición absoluta.
4: Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien Diana Martínez, gracias por esta información.
4: Y vamos ahora con Fernanda García, la Unión Nacional de Padres de Familia afirmó que la agenda educativa está descuidada y es indiferente por parte del gobierno federal Fernanda, a lo mejor estamos entendiendo cosas distintas ¿no? Porque pues ayer con este tema de la prueba de PISA dijeron en la Secretaría de Educación Pública que precisamente era necesaria pues eh, esta modificación, por eso era tan importante la nueva escuela mexicana, pero cuéntanos.
20: Sergio Lupita ¿qué tal? Un saludo a ustedes a su auditorio pues la Unión Nacional de Padres de Familia aseguró que la agenda educativa descuidada y la ineficiencia por parte del gobierno federal así como de la SEP son algunos de los motivos que confirman que las autoridades son incapaces de enfrentar los retos que tiene México en el tema de la educación esto luego de que se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA esto se deriva de que se empeñaron en desaparecer al Instituto para la Evaluación de la Educación, de la improvisada implementación de la nueva escuela mexicana y del ineficiente diseño de la nueva familia de libros. Destacaron en una rueda de prensa. Por su parte, Israel Sánchez, presidente de la Unión, destacó que es una irresponsabilidad por parte de las autoridades decir o justificar que la educación va mal por culpa de terceros y señaló que sí es responsabilidad de las autoridades educativas, pues es su deber y obligación a atenderla. El hecho de no conocer esto porque son parámetros que no entendemos es distinto, pero creo que la responsabilidad de todo servidor público es prepararse y responder ante la necesidad educativa. En tanto, Carlos Aguirre Marín, director general de la Alianza de Maestros, hizo hincapié en que el problema de PISA no es solamente el problema en las materias, sino que es un problema de presupuesto e infraestructura de las escuelas. Añadió que la situación con esta prueba es preocupante y como asociaciones civiles intentarán sacar adelante el problema. Pues considera que es importante invitar al presidente para que el gobierno federal, los gobiernos estatales así como los padres de familia los maestros y los alumnos, todos en conjunto saquen a México del lugar que PISA tiene en este momento finalmente los integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia exigieron a las autoridades correspondientes que se garantice la educación de calidad para los estudiantes, pues los resultados obtenidos son la referencia que da a conocer la nula preparación que brinda nuestro actual sistema educativo por lo que los estudiantes de nuestro país no están en condiciones de enfrentar los desafíos de la vida real. Es la información que les tengo, Sergio Lupita, hasta luego. Gracias, Fernanda, muy buenos días. Son las
3: 8.50, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, y esto sí por unanimidad, lo cual es bastante inusitado en la Cámara, una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se crea el tipo penal de discriminación por embarazo Valeria González es vocera de Early Institute, está en la línea telefónica Valeria, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntanos qué incluye esta determinación, esta, esta reforma en el, uh, en el tema de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
7: Hola Sergio y Lupita, Buenos mucho días, gusto estar tal? aquí, un saludo a su auditorio. Sí, eh, sí miren, está súper interesante esta iniciativa, eh, porque lo que busca es, digamos, darle un trato distinto a lo que se le ha dado a, a la discriminación laboral por embarazo como un tema exclusivamente de carácter laboral, ¿no? De, ah, pues las despidieron y quizá pueden iniciar un proceso por la vía laboral. Y a lo máximo lo que pueden aspirar pues, es a la restitución de su puesto. Pero en realidad la discriminación laboral por embarazo es una forma de violencia que se ejerce solo en contra de las mujeres. Y, y si es tratada de esta forma e incluida en esta ley, las mujeres pueden acceder, por ejemplo, de forma gratuita y especializada a atención legal, médica y psicológica, que es una de las principales inquietudes que las mujeres en esta situación eh, de vulnerabilidad eh, más temen, ¿no? No tener acceso a la salud. También, por otra parte, pues, eh, se, se, esta ley obliga a las autoridades que conocen de estas problemáticas porque es un delito, porque también es una falta administrativa, eh, incluso en la vía eh, laboral también, a que se capaciten eh, en este tema para que sepan identificar qué es la discriminación, de qué forma se manifiesta y, y cómo pueden proteger de mejor manera a las mujeres y, por supuesto, eh, también a, a beneficiar a sus bebés.
4: Eh, Valeria, ¿qué es la discriminación por embarazo? ¿Qué es
7: lo que les dicen las mujeres a lo que se enfrentan de manera cotidiana? De entrada, pues es una forma de violencia que se puede manifestar ya sea a través de acciones u omisiones, porque se considera que la maternidad desafortunadamente eh, es un obstáculo de forma muy errónea en el trabajo, ¿no? Entonces eh, eh, puede ser compañeros o, o superiores jerárquicos. Eh, presionan a las mujeres para que, por ejemplo, renuncien o las despiden. También las solicitudes de prueba de embarazo son una forma de discriminación, el hostigamiento, la, las conductas violentas que se ejercen en el trabajo son una forma de violencia y de discriminación que se ejerce por esta razón, por la maternidad y por el embarazo.
3: El, eh, 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 ¿qué, ¿Qué tantos dientes tiene esta ley? ¿Qué tanto qué tanto va a haber posibilidades de hacer algo en caso de que una mujer sea víctima de discriminación por embarazo?
7: Sobre todo esta, esta ley lo que va a permitir es brindar una protección reforzada con respecto a, a este tipo de atención que actualmente las mujeres que sufren discriminación no tienen es importante también mencionar para que lo conozca su auditorio que de todas formas actualmente la discriminación laboral por embarazo ya es considerada como un delito, está por ejemplo en el código penal federal es una, eh, una conducta que es muy conocida eh, como, como ilegal, por así decirlo lo importante es como continuar haciendo política pública para que la maternidad ya no sea concebida como un, un obstáculo porque es todo lo contrario y hay muchos estudios que prueban que impulsar la maternidad y el embarazo en los espacios laborales no solamente beneficia evidentemente a la mujer y a sus hijos, sino también a las empresas, a los empleadores, trae eh, un beneficio económico real de fondo, ¿no? Que eso es lo que todavía no se ve. Entonces, eh, para, para hacer Valeria una protección reforzada. Eh, actualmente se aprobó en Cámara de Diputados y esperamos que eh, ahora se vaya la, al, al, al Senado de la República y que allá también se, se busque y se consiga un consenso político. Esto fue un gran logro de la, de la diputada Julieta Vences, eh, de consensuar el apoyo de, de, de todas las bancadas. Ojalá suceda lo mismo en el Senado, eh, por el bien de, de las mujeres y por supuesto de, de sus hijas e hijos.
3: Bueno, pues gracias Valeria González, vocera de Early Institute, por esta conversación.
7: Al contrario, muchas gracias por hablar del tema y un saludo a su auditorio. Hasta, Hasta luego. luego, buenos días.
1: Vamos a una pausa y regresamos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: En Aguascalientes tenemos educación de primera.
21: Con la enseñanza del inglés como segundo idioma. Plataformas educativas de vanguardia. Conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado.
15: En educación. Aguascalientes es el gigante de México.
19: reloj, no mareques las horas, porque voy en lo que Ella se irá para siempre cuando amanezca. Otra vez, no más se nos queda esta noche para
3: vivir nuestro amor. Canta Lucho Gatica este gran bolero mexicano, El reloj de Roberto Caldoral, que pues lo cantaba con el trío Los Tres Caballeros. La canción más exitosa en México
5: 1957
19: porque mi vida se
4: Bueno, vámonos a los mensajes. Sergio Lupita, buenos días. Les comento acá en Oaxaca que en 97.7 escuchábamos sus noticias, comentarios, música y más. Hasta las 10 a.m. y de la noche a la mañana. Nos quitan una hora sin decir aguabá. Eh, dice soy Jorge Marcelo tengo 71 años fuerte abrazo para los dos bueno pues ahí Gracias. sí no,
3: no no tenemos de hecho control sobre la programación sí. en las distintas emisoras que, eh, que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro país y bueno pues aquí estamos también en distintos otros en distintas otras opciones como eh, a través de internet en la en el portal de heraldo de méxico Dice otra persona, un saludo desde el viejo Nuevo León, que de nuevo no tiene nada. Tenemos de gobernador a una calca de AMLO. Sí, alguien que no respeta las instituciones. Qué triste, saludo, soy Maki González.
4: Y por favor, si me pudieran ayudar a que salga al aire mi tema. Yo trabajo en Odapaz, Valle de Chalco, y hasta ahorita no nos han pagado la quincena, y solo nos dicen, pues, ¿qué crees? Que no hay dinero, que no hay recaudación, y menos el aguinaldo. No, pues si sí, es trabajador, es tiene, por ley, tiene, ¿no? Sí, tiene están que, tiene que a recibirlo,
3: sí. Son las nueve con tres minutos, solo que la ley parece que no es igual para todos. Parece que cuando uno es gobierno ya no se aplica la ley. Son las nueve con tres y vamos con Alberto García. Adelante, Alberto, ¿qué nos tienes? Muchas gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Hay una
18: pregunta que quisiéramos hacerle a todos nuestros radioescuchas del Heraldo Radio a ver qué piensan, a ver si están listos. ¿Cuál creen que sería la característica que nos distingue a los mexicanos? Lo primero que se me viene a la mente, imagínense, se trata del sabor, de que no tenemos límites, porque somos capaces de hacer cosas deliciosas y más, si es con los productos Lala. Pero también, cuando se trata de apoyar, somos incansables, porque olvidamos las circunstancias, las diferencias e incluso las barreras. ¿Ustedes qué piensan? Porque en esta ocasión, podemos unir estas dos grandes cualidades, gracias a Lala y a teletón ¿Cómo? apoyando y compartiendo lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo en un mismo corazón demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien y recuerden lala y teletón en el corazón de todos los mexicanos sin más por decir muchas gracias que tengan una excelente mañana
3: Gracias Alberto García, son las 9 de la mañana con cuatro minutos Y ya, ya viene, ya la veo Hola. venir Pero además, uff, ya viste el conductor Muy
4: navideña, muy navideña
3: Pues no sé si navideña Mucho
4: cuerno, mucho cuerno Yo lo
3: veo así como vestido, vestido de diablo rojo Es la Es la microdeportiva <risa>
1: La micro deportiva.
8: Ahí, hasta para
1: tirar para arriba.
4: Bueno, cuerpo de reno eh la micro deportiva, no vayas a creer otra cosa, mi querido Julio, ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy Bienvenido. bien, Lupita,
21: Sergio, muy buenos días, muchas gracias, amigos del auditorio, qué placer saludarles, es que hace frío.
3: Eh, pues está <risa> muy bonita la chica. Muchas ¿eh? gracias, es, muchas Es gracias. clásica, esa no es de, esa no la compraste ayer, ¿Verdad? Eh, no, no, bueno, la compré al inicio de esta temporada. Es una, ah, es, pues se ve
21: como muy. Sí, la, muy fue muy retro. Vintage, sí, ¿eh? exacto, muy vintage, este, de las mangas es como de piel, los puños en rojo, bueno, blanco, como vivo rojos trae el diablo el original de 1940 y atrás pues tiene ese diablo rojos de méxico ese es el equipo de béisbol de aquí la capital hay que apoyarlo ¿no? sí. <risa> es
4: super fan todavía es super
3: hay algunos fan. que no que, que no pueden perder la querencia de los tigres
21: Sí, caray esos tigres que ay como la han batallado aquí luego se fueron a puebla ahora están en cancún y bueno muchos muchos me incluyo añoramos el regreso de los tigres aquí a la ciudad de méxico de aquí salieron eran los tigres capitalinos ¿no? pero bueno ¡Ay, qué cosas! Bueno, los que tampoco quieren salir, pero de San Luis es el equipo de la, bueno, del, del local, el San Luis FC. ¡Qué goleada le dio ayer el equipo de las Águilas del América 5 por 0 y pudieron haber sido 7 u 8! ¿eh? La verdad es que ayer no apareció el conjunto de San Luis. En el duelo de ida de las semifinales del torneo de apertura del fútbol mexicano, Diego Valdés y Julián Quiñones marcaron en par de ocasiones, además de Henry Martín, que abrió los cartones al minuto 14, el América... No, no creo que deje ir esta ventaja. Estará en la gran final del balompié local. Tendrán que cumplir el compromiso de vuelta, que será el sábado a las 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca. El técnico de las Águilas, Andrés jardiné calificó este duelo como el mejor de la campaña y, por supuesto, ya se visualiza en la gran final.
17: Me gustó mucho todo el trabajo defensivo que viene con pelota hoy... Un equipo inspirada, un equipo muy colectiva, muy solidaria y, y bienes. Si me preguntas si eres de la América que quiero ver, si es de este América y de aquí para arriba.
19: La verdad
21: es que se adaptaron muy rápido a la lluvia, al mal estado de la cancha, en fin, muy buen juego del conjunto de las Islas del la América. En verdad tendré que pasar una desgracia, pero de esas históricas y que le den la vuelta al mundo, para que el América pierda esta ventaja de 5 por 0 el sábado en su cancha. Por su parte, Gustavo Leal, técnico del San Luis, se mostró prácticamente resignado a la eliminación y buscarán cerrar la campaña de la mejor manera este sábado en el Azteca en el duelo de vuelta.
0: No cambia nada lo que yo pienso de ellos, no apaga la linda historia que estamos escribiendo y todo lo que, que hicimos hasta ahora en eso este torneo. Que tengo, tengo la total confianza en los jugadores, sigo teniendo orgullo de las cosas
19: que construimos y de lo que aún estamos por, por construir.
21: Bueno, pues así están las cosas 5 por 0 en América en el marcador global. Eh, para el día de hoy, el segundo compromiso de estas semifinales a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria que presenta localidades agotadas Pumas estará recibiendo a los Tigres de la U de Nuevo León. André Pierre Guignac no realizó el viaje porque se resintió de la pualgia y Luis Quiñones tampoco verá acción por lesión para el equipo de los Tigres. Pumas, Pumas contra Tigres el día de hoy, 9 de la noche en Ciudad Universitaria. Por cierto, por cierto, se cumplieron poco más de 19 años de que los Pumas hicieron historia en España como cada jueves. Vamos al dato del ángel.
11: En 2004, los Pumas de la UNAM pasaron a la historia como el único equipo mexicano capaz de derrotar al todopoderoso Real Madrid, por aquel entonces con figuras como Guti, Figo, Beckham y Zidane. En ese año, los universitarios venían a obtener el bicampeonato de liga dirigidos por Hugo Sánchez, quien fue el enlace con el Real Madrid para que se les invitara a disputar el trofeo Santiago Bernabéu. El partido fue disputado el 31 de agosto en la capital española, comenzó con un homenaje a Hugo Sánchez por sus años como merengue, la primera mitad concluyó con algunas arremetidas blancas que hicieron trabajar a Sergio Bernal, y ya en el complemento el duelo pareció inclinarse para los europeos, pero al minuto 70 Israel Castro recibió una pared y desde fuera del área sacó un preciso disparo de tres dedos que se convirtió en el único gol del encuentro, desbordando la alegría de los pocos aficionados mexicanos que estaban presentes.
17: ¡Sensacional! Israel Castro mete la pelota al rincón. Los Pumas en el Bernabéu están ganando
11: 1-0 al Real Madrid. Esta fue la primera vez que un equipo no europeo ganó el trofeo. Ya antes habían participado clubes sudamericanos como Colo Colo, Palmeiras, Santos y River Plate.
21: 2004, el año del bicampeonato de los Pumas. A ver si se acuerdan de algo esta noche. Eh, recuerde que este más datos en 11 metros MX, 11 metros MX, todo con letra y en todas las redes sociales. Y mientras los cuatro equipos buscan el título, la Liga de Expansión y el Cancún, campeón de este circuito, seguirán esperando una oportunidad de ascender a la Primera División, ya que de momento no está en los planes de Miquel Arriola, presidente de la Liga MX.
12: Y cómo cumplimos nosotros para que las inversiones sigan viniendo, no modificando las reglas. Generando un ambiente que sea predecible para los inversionistas, tanto en Primera División como en la Liga de Expansión. Mismas reglas. No vamos a modificar. Vamos a ver qué, qué pasa en la Asamblea, pero no hay un cambio de reglas en ese sentido. <risa>
21: Qué miedo, qué miedo le tienen en la Liga MX al descenso y al ascenso. Cancún es el campeón, el Atlante tiene una afición y un estadio de primera. En fin, qué miedo, qué miedo le tienen al ascenso y al descenso en el fútbol mexicano, situación que deportivamente no le hace nada bien y luego pues ahí nos estamos quejando lo que sucede en los mundiales. Bueno, la directiva de los rojinegros del Atlas presentó al español Beñat San José como su nuevo técnico para el próximo año. San José ya conoce un poco la liga local ya que trabajó por breve tiempo con los cañoneros de Mazatlán en dos torneos a los que calificó de exitosos. Bueno, en otras cosas, el día de hoy arranca la semana 14 en el fútbol americano de la NFL y en un duelo que en el papel luce muy disparejo. Los Patriotas de Nueva Inglaterra estarán enfrentando a los acereros de Pittsburgh. Nueva Inglaterra, pues, contra su costumbre de años anteriores, llega con una pésima marca de dos triunfos, apenas dos triunfos por diez descalabros, mientras que Pittsburgh busca boleto a playoff. Siete triunfos por cinco descalabros. De por ahí de las 7.20, tiempo del centro de arrancar este duelo. La última vez que se vieron las por cierto, los Patriotas ganaron 17 a 14 en septiembre del 2022, a ver qué es lo que sucede siempre los jueves por la noche. Trae alguna sorpresa, vamos a ver si Nueva Inglaterra puede darlo, pero salta como amplio favorito el equipo de Pittsburgh. También todo listo para que el día de hoy arranque la gran final de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional con los Astros de Jalisco recibiendo a Fuerza Regia de Monterrey. Por lo pronto, Sergio Ganem, presidente de la Liga, felicitó a ambas instituciones a las que calificó como de las mejores en este 2023.
15: Pero, pero son dos instituciones que han hecho un trabajo formidable a lo largo del tiempo que ha resultado en que... Cuando se habla de esas dos instituciones, se hable de lo más alto, de lo más profesional
19: y de lo mejor del básquetbol profesional de nuestro país.
21: La serie se hará ganar cuatro de posibles siete duelos, arrancando el día de hoy y mañana en la Arena Astros y se trasladan el lunes 11 al Gimnasio Nuevo León. Por cierto, en el marco de esta presentación de la final se informó que la Ciudad de México volverá a contar con un equipo en la LNBP tras la salida de los capitanes que ahora militan en la G-League. Y ya para finalizar, la Suprema Corte de Justicia autorizó reanudar las corridas de toros en la capital y en especial en la Plaza México, luego de que fueran suspendidas en el 2022 en la sesión de de este miércoles los ministros avalaron revocar el amparo que existía Y se notificará la sentencia al juzgado Probablemente antes de las vacaciones que arrancan el 15 de este mes Todavía no es que haya corridas Tendrán que ser autorizadas y ratificada esta decisión de suspensión Para eh, el amparo que se impuso para no tener corridas de todos en la capital Sergio Lupita, amigos del auditorio La información deportiva este jueves Que sea un extraordinario día para todos
4: Gracias, mi Gracias, querido Julio, Julio. Muy buenos días. Buenos días.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 15 minutos. Tenemos en la cabina del Heraldo Radio a Franco Vidal, director general de la empresa Jubilación y Pensión Máxima. Y Franco, en primer lugar, bienvenido, bienvenido a este programa. Y en segundo lugar, déjame preguntarte, eh, nos dicen que pues que ustedes en esta empresa tienen formas de incrementar las pensiones. Todos pues nos gustaría retirarnos con una mejor pensión. ¿Cómo se puede lograr esto?
2: Sergio Lupita
4: Buenos días, bienvenido
2: Muy buen día, estoy honrado de estar aquí y les tengo un comunicado A ver De la emisión pasada que tuvimos oportunidad de hacer con ustedes Ya firmamos dos contratos con personas que creyeron en nosotros gracias a su espacio Y ya estamos trabajando para fondear su cuenta Y les explico cómo funciona Todas las personas tienen la oportunidad de inscribirse a modalidad 40, es decir, todas las personas que cotizaron al IMSS uh -huh. y que están a punto de pensionarse, tienen la oportunidad de inscribirse a un programa regulado por el IMSS, completamente avalado, que se llama modalidad 40. Se pueden inscribir con el salario que tenían o con un salario topado hasta 25 veces la unidad de medida y actualización. Suena complicado, solamente es un índice. Traduciéndolo en pesos... ¿Qué tenemos
4: lo, que hacer? Lo
2: máximo son 78 mil pesos mensuales. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? Ajá. Pagar cerca de 9 mil pesos mensuales. Uh -huh. Y para recibir el 100% de la pensión topada, sí. tienen que pagar 60 meses esa cantidad. Uh -huh. Y ahí es eh, la problemática que tienen las personas adultas mayores. Porque la gran mayoría todavía están trabajando para hacerle eh, frente al costo de la vida. Estamos hablando que no van a tener esos 9 mil pesos Ni para una mensualidad, mucho menos para 60 Nosotros lo que les ofrecemos es que si cumplen los requisitos que pedimos Nosotros le pagamos al IMSS a nombre de las personas Ese porcentaje los inscribimos con el 100% Es decir, con el salario más alto Y le pagamos al IMSS el 100% de las cuotas Sin cobrarles absolutamente nada No revisamos buro de crédito Porque nosotros en JPM, jubilación y pensión máxima Nos comprometemos ante notario público a garantizarle el monto máximo de la pensión.
4: Y cuando dan la pensión entonces ya les... les es correcto.
2: Es correcto porque así funciona el mercado laboral. Siempre nos pagan contra resultados. Es decir, yo no conozco una empresa que primero nos pague y después nos ponga a trabajar. Regularmente nos ponen a trabajar y a lo mejor 15 días después o cierto tiempo después ya nos empiezan a pagar. Sí. Ese es nuestro modelo. Primero damos resultados y una vez que ya tengan su pago de pensión garantizado por la cantidad que nosotros proyectamos, ya empiezan a retribuir Entonces, esa inversión. Si
3: yo, si yo, por ejemplo, soy un trabajador y, y sé que me voy a jubilar, no sé, en cuatro, cinco, seis años, eso es lo que hago, llego a un acuerdo con ustedes, ustedes van a financiar el que me incrementen el, a, a través de la modalidad 40 mi ingreso y al final podré tener una mejor pensión garantizada toda mi vida.
2: Es correcto. Algo importante... Si sí hacemos una proyección previa para evaluar cada caso. Claro. Hay casos que tienen ciertos requisitos. Si los cumplen, si sí lo podemos hacer, que pueden ser hasta con cinco años de previsión. Y aquí hay una, un concepto que en el imsa le llama pago retroactivo. Significa que cuando una persona ya tiene los 60 años cumplidos por azares de su vida y su trayectoria laboral y personal, dejó de cotizar cinco años se presenta con nosotros, nosotros tenemos la facultad que nos da también el instituto de hacer el pago en una sola exhibición de esos años previos. Uh -huh. Significa que la persona, desde que momento, desde el momento que firma con nosotros hasta el momento que ya recibe su pensión, pueden pasar únicamente de cuatro a seis meses.
4: Oye, y si ya perdí mis derechos ahí, ¿cómo le hago? ¿Ya no los puedo recuperar o sí?
2: Nosotros tenemos un programa en el cual los damos de alta en el IMSS. En el artículo 183 de la Ley del Seguro Social de 1973 establece que para recuperar los derechos a pensionarse debe de cotizar por lo menos 52 semanas cotizadas. Por movimientos del instituto se les recomienda cotizar por lo menos un año con tres meses. Nosotros también tenemos ese programa. Los podemos dar de alta en el IMSS, en un programa directo, no es simulación laboral. No los damos de alta con una empresa fantasma ni cooperativas, nada de eso. Es completamente regulado. Y también tenemos programas de financiamiento para esas personas que no tienen el capital para pagar. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros vamos a llegar a un objetivo que es su pensión garantizada, vitalicia y heredable aparte.
3: ¿Dónde te localiza la gente?
2: Todas nuestras redes sociales se pueden comunicar o nos pueden buscar en internet, en Facebook. Estamos eh, como JPM Jubilación y Pensión Máxima. Repito, JPM Jubilación y Pensión Máxima a nuestro número telefónico que es el 55-99-90-03-29. ¿Voy a repetir ese sí, número? Por favor. 55-99-03-29.
3: Pues yo quiero agradecerte, Franco Vidal, director general de la empresa Jubilación y Pensión Máxima, esta conversación.
2: Muchísimas gracias. Si me da la oportunidad, ahora que estas personas que ya nos contactaron a través de su espacio, tres meses más. Y me gustaría traerles su testimonio para que ellos hagan constancia de dónde nos escucharon, que fue aquí en su espacio, que ya están, nosotros ya estamos trabajando en su caso, y cuál va a ser el resultado que les conseguimos.
4: Muy bien. Gracias, Franco.
2: Gracias a ustedes Hasta por luego. el espacio. muy
4: buenos días. Bueno,
2: y nosotros cuando
3: son las 9 de la mañana con 21 minutos vamos a un resumen de la información más importante. Oh.
4: El presidente López Obrador informó que ya fue liberado el eh, Alfredo Jalife, quien fue detenido por presunta difamación contra la extitular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier. Esto fue lo que dijo en la mañanera.
8: Se liberó a Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un Estado, tiene que ver con... La Fiscalía Estatal o Procuraduría de Nuevo León, pero eh, tiene que ver también con un derecho constitucional, con el artículo sexto y séptimo, la libertad de las ideas, y eso pues también nos atañe, Si no de manera eh, directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura. Por otro lado, el
3: presidente López Obrador criticó a la Suprema Corte de Justicia por declarar inconstitucional el decreto que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos.
8: Pues es el asunto de los jueces. Ayer también hubo otro amparo, imagínense, de que eh, se habían prohibido los vapeadores y ayer ya quitaron el amparo. Y el argumento o excusa es de que se afecta la libertad de comercio.
4: Ponen por encima
8: el mercantilismo de la salud, del pueblo, de los jóvenes.
4: La titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, Mariana Boy, calificó como lamentable la decisión de la Suprema Corte de reanudar las corridas de toros en la Plaza México.
3: El Pleno del INAI aprobó por unanimidad las reglas operativas para la elección del nuevo comisionado presidente del organismo para el periodo 2023-2026.
4: El Congreso del de Salvador aprobó extender hasta el próximo 11 de enero el régimen de excepción declarado por el presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas.
3: La investigación de la agencia AFP señaló que el bombardeo del pasado 13 de octubre en el sur del Líbano, que dejó a un periodista muerto y seis heridos, habría sido perpetrado con un proyectil blindado utilizado por el ejército israelí.
4: La influencer argentina Romina Juárez compartió un video en TikTok para contarle a sus seguidores que había protagonizado una historia de amor prohibido, ya que a pesar de que ella es vegetariana, ¿qué crees, mi querido ser? A ver. Pues quedó totalmente enamorada de un joven carnicero. Y esto le ocurrió cuando fue a comprar milanesas para su hermano. En el video se observa a Romina regresando al negocio para invitar a salir a este muchacho. Oh. No, me enamoré del carnicero
5: O sea, yo no como carne Y es la primera vez que entro a esa carnicería Porque, bueno, viene mi hermano a comer Y tuve que comprar unas milanesas o que yo Yo le voy a pasar mi número Bueno, eh, la verdad que eh, me pareciste muy lindo
17: ¿Sí?
5: Y <risa> quería saber eh, Si querías te puedo pasar mi número Y si querés me hablas y hacemos algo
12: Bueno, dale, dale
19: Sí. sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Dijo que sí! ¡Ay, qué enamorada! No, 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 no.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47
18: punto promocioneshtml
11: La ONU reconoce oficialmente desde 1996 el 7 de diciembre como el Día Internacional de la Aviación Civil a pesar de que este ya se venía celebrando por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional desde 1992 para conmemorar la creación del organismo en el año 1944 el propósito del Día Internacional de la Aviación Civil es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional. Otro de los objetivos de este día es fomentar la colaboración internacional para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad. Cada cinco años, el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional establece un tema especial de aniversario para esta celebración. 2023 es el último año en el que la campaña tiene como lema fomentar la innovación para el desarrollo de la aviación mundial.
15: Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo
19: guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí. señale al sol cómo se debe de brillar.
15: Si negaras mi presencia en tu baby, bastaría con abrazarte y con tanta
3: vida. Yo te di. De Álvaro Cari Carrillo, esta que se llama Sabor a mí. Una de las cosas que me gusta de Luis Miguel es que renovó el gusto por el bolero. Muchos jóvenes que. Pues que consideraban el bolero anticuado, este bolero del trío, de los Panchos, por ejemplo. Y empezaron a escuchar a Luis Miguel y se enamoraron del bolero. Se dieron cuenta de pues de lo romántico que es este género. ¿No es Dijeron, Rupita? ah, qué buenas
4: canciones nuevas está sacando Luis Miguel. Sí. Bueno, Algún
3: tango también, ¿verdad? Sí.
4: Muy buenos estos discos de boleros de Luis Miguel. Y vamos a dejar a Luismi un ratito con el sabor a mí y vámonos, ¿te parece bien? Con Mónica Reyes que nos tiene información. Adelante, Moni.
14: Hola, hola, qué gusto saludarlos esta mañana, mi querida Lupita y Sergio, y decirles a ustedes que para muchos, estas fechas decembrinas son sinónimo de estrés y de cansancio, así que un buen descanso es el mejor aliado para combatirlos. Colchones Carreiro, por más de 50 años, ha logrado que tú tengas el descanso que mereces, y en estas fiestas es el regalo perfecto, con su nueva línea de colchones en caja empacados al vacío, Dreams Pack, tú solo. Le pones el moño. Colchones Carreiro, Dreams Pack, tu descanso favorito. Ahora encaja. Encuentra las tiendas de nuestros distribuidores oficiales en carreiro.mx-tiendas. Ve por el tuyo. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes. Seguimos escuchándonos.
4: Gracias. Gracias, Moni. <coughs>
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó reanudar las corridas de toros en la Plaza México. Estas habían sido suspendidas desde mayo del 2022 por, por una orden de un juez federal. Diana Martínez, adelante.
5: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quitó el freno a las corridas de toros en la Plaza México. Por unanimidad, la sala decidió revocar la suspensión que impedía realizar estos espectáculos taurinos en este recinto desde hace año y medio. Recordarán que el juez primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Jonathan Vaz, concedió en 2022 una suspensión definitiva en un juicio de amparo promovido por la Asociación Justicia Justa. Esta medida, fue impugnada, después enviada a un tribunal colegiado, y posteriormente el caso llegó a la corte, donde la ministra Yasmín Esquivel propuso a los otros integrantes de la sala quitar la prohibición de realizar las corridas de toros, lo que fue respaldado por tres ministros más. Los ministros consideraron incorrecto que se otorgara la suspensión, ya que la asociación civil no acreditó la existencia de una afectación inminente e irreparable en su contra, que hiciera necesaria una medida cautelar en lo que se resuelve el fondo del juicio. Además, eh, los integrantes de la corte consideraron que conceder la suspensión afectaba derechos legalmente constituidos a favor de las personas que participan en las corridas de toros pues se trata de una actividad legalmente reconocida como lícita que incluso se ha regulado a través de diversos instrumentos normativos. Esto significa que los espectáculos taurinos regresarán a la Plaza México luego de que se notifique debidamente el fallo de la corte. Es importante eh, señalar que los ministros no analizaron en el fondo del asunto, solamente el tema de la suspensión, ya que el juicio de amparo sigue su curso.
4: Hasta aquí mi reporte. Bueno, y vamos a preguntarle a Manuel Sescoce, presidente de Tauromaquia Mexicana, pues cómo ve la decisión el día de ayer de la Suprema Corte de Justicia. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, saludos a ti y a tu auditorio.
4: Oye, pues se avala la reanudación de las corridas de toros en la Plaza de Toros, México, solamente aquí.
6: Sí, así es, es un juicio absolutamente localizado en la Ciudad de México y, y solamente para la Plaza México y la empresa que maneja esta, esta, este, este, pues este, pues este lugar. Y bueno, pues estamos muy contentos porque creo que además de que regresen las corridas de todos a la Plaza México, eh, creo que fue un triunfo de la libertad, es un reconocimiento de algo que era absolutamente anticonstitucional puesto que no, la medida cautelar de no celebrar corridas mientras se desarrolla un juicio, pues no puede ser, ¿verdad? No puede ser que mientras usted judice cualquier materia se, se evite que haya una operación que tiene consecuencias para muchas familias, para muchos aficionados y, e interrumpir una tradición de más de 500 años. Entonces, estamos muy contentos porque la Corte se pronunció por la libertad, porque la justicia se impere y porque los mandatos constitucionales se apliquen. Así que... Pues felicitamos a la Corte y nos felicitamos porque, pues, la gente que, que pues, pensamos que la, los toros es una tradición de México de más de 500 años, pues el que siga esta tradición mexicana, pues nos parece muy importante.
3: Ahora, creo que en la parte judicial, pues, esta es apenas una batalla. Tengo entendido que el fondo del tema aún no ha sido resuelto y además eh, eh, hay prohibiciones ahora en Guadalajara y tengo entendido que en Tijuana también. ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la están viendo no. ustedes?
6: No, en Tijuana no hay una prohibición no. ah. expresa,
3: este en donde sí en Guadalajara pues fue un amparo
6: este, digamos una copia de, de la ciudad de México y este, pues desafortunadamente también el juez este, dictó la, la medida cautelar de suspender pues la temporada de la plaza nuevo progreso que es el tradicional en Guadalajara ahora de de
3: alguna manera en la decisión de la suprema corte pues tendría que influir sobre sobre esta suspensión en Guadalajara ¿no?
6: Son juicios independientes, pero este, desde luego en los argatos que se van a tener a las audiencias y demás, pues se van a alegar estos eh, pronunciamientos de la Corte, estas sentencias, pues que tienen un valor sobre todo lo demás, ¿verdad? Entonces creemos que también los todos los podrán volver a, a Guadalajara, aunque el juicio de fondo seguirá también en Guadalajara, ¿verdad?
4: Manuel, ¿el fondo es si se debe prohibir o no las corridas? Eso es lo que se discute eh, pues eh, realmente.
6: Mira, el fondo es una demanda... Este de amparo que pone esta, estas, estas instituciones que son todas obviamente de origen animalistas todas influidas con presupuestos de empresas extranjeras y con una clara este, tendencia anglosajona como ahí pues muchas de las costumbres mexicanas han tenido ese, ese mismo sufrimiento y lo que, lo que alega es que se, se daña el derecho a un medio ambiente sano de los mexicanos que está en el, en el artículo cuarto constitucional porque pues se celebra una corrida de toros, entonces pues verdaderamente es un punto de vista absurdo porque no tiene nada que ver el daño al medio ambiente porque es como si se alegara pues que la industria automotriz es dañina porque crea automóviles que consumen monóxido de carbono en las calles, es absurdo, ¿no? Entonces, pues creemos que estamos confiados en que vamos a ganar que se pondrá la razón y este y creemos que pues va, va a haber este pues cordura como siempre en las leyes mexicanas y seguirá adelante esa tradición
3: eh, ¿Tauromaquia mexicana, esta asociación está participando en los juicios directamente?
6: No, no somos ni terceros este, perjudicados Ajá. ni implicados en el
3: juicio. Son los propios sí, empresarios sí. de las plazas los que se están defendiendo, ¿no?
6: Absolutamente, la empresa son los terceros perjudicados y son los que llevan una defensa jurídica formal con sus abogados y todo lo demás lo que hace Tauromaquia mexicana pues, es apoyar con los aficionados y con las 22 capítulos de los estados donde estamos y este y bueno pues con un consejo de hecho hoy tenemos nuestra asamblea este, que hacemos dos veces al año y bueno pues ayudamos a todos los que tienen algún una problema de este tipo de defensa y otra de las misiones muy importantes pues es la divulgación y la broma que
4: bueno entonces por lo pronto aquí en la ciudad de México sí se va a celebrar eh, pues la, la corrida, las corridas regresan
6: Sí, yo creo que a partir del mes de enero la empresa se pondrá manos a la obra con mucho entusiasmo para lograr que vuelvan otra vez las temporadas como estábamos acostumbrados, así es y hay un gran júbilo de la de la afición de volver con hambre otra vez a ver toros en la Plaza México.
4: Muy bien, Manuel, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
6: Un día un abrazo a ti ya, Sergio, y a Sergio, Los saludo y les deseo un, fin, un feliz año. Gracias,
4: gracias igualmente
3: mi posición y creo que la he dicho varias veces, no me gustan las corridas de toros, no voy a las corridas de toros me, <coughs> me afectan emocionalmente pero esta idea de que en el país del, pro, del prohibido prohibir tengas que prohibir absolutamente cualquier manifestación cultural con la que no estás de acuerdo, me parece inaceptable. Eh, estoy en contra de, de la prohibición de las corridas. Y yo también de estoy de, de acuerdo toro. con
4: lo que decía Manuel Sesco, eh, pues, eh, el presidente de Tauromaquia mexicana, ¿no? Este eh, eh, Sergio, eh, en, en el caso de las corridas de toros. Pues eh, son grupos que a veces son grupos extranjeros que reciben dinero, que ese es, 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 que es, es, sí. es su trabajo, este, sí. eh, buscar qué es lo que pueden hacer para seguir sobreviviendo, pero no se puede prohibir lo que a otros les y, gusta.
3: Y, y no tiene sentido, eh, prohíbes las corridas de toros, pero no prohíbes la carne eh, para comer, no prohíbes los... Los mataderos, no prohíbes, donde donde usualmente las reces pues tienen mucho mayor sufrimiento ¿no? de los uh -huh. que tienen un toro de lidia que está hecho para combatir, que está hecho para pelear, eh, que tiene una vida privilegiada. Uh
4: -huh. Y como dicen, si no uh -huh. eh, pues eh, hay eh, corridas, pues no hay toros de lidia, desaparece el Desaparecería,
3: la entonces ahí sí sería un daño en todo caso a la ecología. propuesto hice la pregunta en la mañana, ¿deben prohibirse las corridas de toro? de toros, llevamos 3 horas 41.7% dice que sí eh, 53.3% dice que no 5% quién sabe de manera que es una, pues una situación que divide la opinión pública 9.42 el primer tribunal colegiado de apelación de materia penal del primer circuito ratificó la sentencia absolutoria que pone fin al proceso e impide una nueva persecución penal en contra de Rosario Robles eh, recordemos que en este juicio ya pasó tres años en la cárcel. Eh, por una prisión preventiva eh, justificada, no oficiosa, que le decretó pues el sobrino de Dolores Padierna, que ha sido su rival política durante mucho tiempo, algo que me parece que era cuestionable. Se le acusaba de ser responsable del desvío de más de 5 mil millones de pesos cuando fungió como titular de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero eh, la famosa estafa maestra, pero, pero no en el grado de que ella hubiera cometido el Delito, sino de que había sido omisa en uh, mantener control sobre el destino del dinero. Recordemos que las secretarías entregaban el dinero a universidades públicas que tenían que gastarlo de cierta manera y estas universidades públicas no hicieron su trabajo, o más bien hubo actos de corrupción. Los actos de corrupción son innegables, son de miles de millones de pesos, eh, pero el punto es que Rosario Robles siempre dijo que ella no tenía conocimiento de esos desvíos en su cuenta de x twitter esta mañana rosario robles señala terminó la infamia me encerraron pero jamás dejé de ser libre y nunca me doblaron ni me arrebataron mi dignidad utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas ayer un tribunal de apelación confirmó mi absolución mi trayectoria y mi nombre siguen intactos es lo que declara rosario robles
4: bueno, y Janet en la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ya llegó a Palacio Nacional, tendrá un encuentro con el secretario de Hacienda, eh, Rogelio Ramírez de la O, esto previo a su encuentro con el presidente López Obrador, y hablando del presidente López Obrador, pues informó que a más tardar esto ocurrió hoy en la mañanera. Dijo, a más tardar, en febrero próximo enviará al Congreso de la Unión las tres iniciativas prioritarias de cara al fin de su sexenio, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Y vamos a escuchar cómo lo dijo. Bueno, yo
8: pues, respeto las decisiones ¿no? que se tomen los partidos. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar eh, se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar.
4: ¿Las tres? ¿La de Judicial, la de la Guardia Nacional y la Electoral? Sí. Bueno, el presidente quiere que se elija a los jueces por votación y esto dice que va a ocurrir en el próximo mes de febrero. Por lo pronto es lo que anunció que enviará estas iniciativas.
3: Es diciembre, es tiempo de pastorelas y qué mejor que las tradicionales, que la tradicional pastorela de Tepo Zotlán, en el convento del Virreinato. Esta se va a llevar a cabo del 15 al 23 de diciembre Y Sergio Ochoa, el actor, está en la línea telefónica Sergio Ochoa, ¿cómo estás? Muy buenos días eh, Cuéntanos, eh, vamos a tener esta pastorela de Tepozotlán ¿Es, es la, ¿Son las pastorelas tradicionales, eh, tal y como se han hecho históricamente? ¿O esta es una pastorela diferente? Oh,
9: hola, Sergio, qué gusto saludarte Mira, es una pastorela tradicional eh, la escribió Jaime Saldívar, está en verso, y es una pastorela que este año cumple 60 años de tradición de que se ha hecho a, a lo largo de, de la historia de esta pastorela.
4: Eh, Sergio, cuéntanos de esto que, bueno, pues cada año eh, nos eh, lleva ahí a, a Tepozotlán, en el convento del virreinato. Eh, ¿Cómo pues eh, es esta, esta costumbre? Cuéntanos, también se pide posada, está el diablo, el arcángel Gabriel. Cuéntanos quiénes van a aparecer allí en escena.
9: Mira, aparecen los diablos, el arcángel, los pastores, perezo Y se cuenta toda la historia, ¿no? De cómo, cómo van los pastores hacia Belén Y ya sabes, el, el bien y el mal están luchando para llevar con bien a los pastores Es una pastorela que hay 30 personas en escena El lugar donde se hace es impresionante, es un lugar muy bonito Y aparte de todo, hay, eh, hay un caballo y sale el burrito Hay una paloma, salen los reyes magos la verdad es que es una pastora, le puedes decir en gran formato, y está en octasílabos, en verso, dirigida por Mauricio Suamuano. Y la verdad es que es una tra al final de la pastorela, todo el escenario se convierte en mesas y al final se hace una cena. Entonces la gente, aparte de ver la pastorela, su boleto incluye una cena, con son, hay hay eh, mariachi y una banda. Entonces todo, es toda una experiencia lo que se vive en esta pastorela. ¿Tú, tú eres el guía de los pastores? Yo soy el arcángel Gabriel, así es, y voy todo el tiempo arriba de un caballo, y esa parte es, es padrísima. Ahí comedia en la pastorela, pero no sabes los niños cómo se divierten, en sí la familia, cómo goza mucho de la pastorela, y obviamente es muy padre pues, ver esta tradición mexicana.
3: El, eh, es, el Esto eh, es en el convento del Virreinato ¿A qué horas es? Eh, eh, ¿Cuándo llega la gente? Este, ¿Cómo pueden llegar? Eh, ¿Qué tanto cuesta? Cuéntanos un poquito los detalles prácticos
9: Pues pueden comprar en Ticketmaster cuestan $950 pesos los huevos Esto incluye una cena, es la pastorela eh, Se hace adentro del convento del Virreinato Bueno, en la austeridad del convento del Virreinato y entonces eh, los boletos con comprendidas master también en la taquilla del, de la misma hostería. Empieza a las 7 de la noche, ¿no? Y Tepochuquian es un lugar de verdad que está muy bonito. Ahí hay, hay, hay para comer, para hacer muchísimas cosas. Hay un acueducto, si llegan de temprano, ponen al acueducto y después llegar a la pastorela. Y la verdad es que es, es, es una, ¿cómo se puede decir? Una experiencia que van a gustar muchísimo en familia. La pastorela vamos a estar del 15 al 23 de diciembre.
3: Muy bien, pues Sergio Ochoa, gracias por invitarnos a ver esta tradicional pastorela de Tepozotlán, en el convento del Virreinato.
9: Muchísimas gracias a ti, un fuerte saludo Sergio y Lupita, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de platicar de esta pastorela.
4: Gracias Sergio, muy buenos días. Digo que a mí me encantan las pastorelas, alguna vez tuve oportunidad de ir a una precisamente ahí en el convento del Virreinato, que es un lugar espectacular.
3: Pues sí, yo alguna vez quise estar en una pastorela y se ve que me vieron cara de grinch, y yo, yo, lo, me preguntaron qué papel quieres y dije el niño Jesús y me vieron, no sé, muy raro y me mandaron a volar.
4: Híjole. <risa> este, Pasemos a otras cosas.
3: Pasemos a
18: otras cosas. <risa>
4: Alberto García, cuéntanos.
18: Sergio Lupita, muy buenos días. Por favor, paren todo. Necesitamos que todos hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de Mes sin Intereses en Mercado Libre todo el año. ¡Así es! Por eso, cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bien, ¿no? Así que ya se la saben si esto que acaban de escuchar los convenció como a mí. Solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para
3: pedir la suya. Muchas gracias. Excelente mañana.
4: Igualmente, Alberto. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. presidente López Obrador informó que a comienzos del próximo año va a enviar al Congreso tres iniciativas prioritarias, incluyendo la reforma al Poder Judicial.
8: Bueno, yo pues, respeto las decisiones ¿no? que se tomen los partidos. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar eh, se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar.
4: Las tres, la de judicial, la de la Guardia Nacional y la electoral. Sí. El ex gobernador de Hidalgo, Mar Fayad, rechazó que su eventual nombramiento como embajador de México-Noruega sea un premio por haber entregado las elecciones estatales a Morena. Esto fue lo que comentó. Claro
13: que no. Y ya les expliqué lo complejo que es hablar de entregar una elección. Pues es como si pudieras tú controlar a los este, miles de ciudadanos que están en el padrón y que salen a votar. Y eso es imposible.
3: Luego de que un tribunal confirmó su absolución en el caso de la estafa maestra, la ex titular de Sede Sol, Rosario Robles, advirtió que utilizar las instituciones para venganzas no es de demócratas.
4: Un juez de control de Monterrey vinculó a proceso al analista Alfredo Jalife por los delitos de calumnia y difamación. Sin embargo, le permitió llevar su proceso en libertad por no tratarse de delitos graves. El presidente dijo que pues, no debería haber censura y que estuvo muy pendiente, ¿no? Dijo Hasta que estuvo altas muy pendiente,
3: sugirió que, que hubo una intervención del propio presidente de la República. Este caso sí le interesó. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Guyana, Omar Han, reportó que cerca de la frontera con Venezuela desapareció un helicóptero de su ejército con siete personas a bordo.
4: Y la Fiscalía Antidopaje de Italia solicitó cuatro años de suspensión para el futbolista francés de la Juventus, Paul Pogba, por haber dado positivo a testosterona.
3: Bueno, pues en Japón se dio a conocer la historia de un hombre llamado Jackie Quien causó un gran revuelo en redes sociales por afirmar que se autopercibe como una persona transedad. Explicó que a pesar de que en, en, esa, en los registros oficiales aparece como, como de 39 años No se siente cómodo con esa cifra, por lo que hace 7 años decidió que su verdadera edad sería de 28 años aquí dice que la edad cronológica es únicamente un registro Y bueno, pues si puede uno autodesignarse el sexo, por ejemplo Pues ¿por qué no puede uno autodesignarse la edad?
4: Pues sí, ¿no? Aquí todos estamos en transedad Y los chavos eh, dicen que andan como en los 18, en los 20 Así que todos se ven muy bien, la verdad es que sí
21: no. Aquí no, qué y
4: Bueno, aquí todos de 20 ¿cómo sí, ¿no? la ves? Bueno,
3: yo, Qué este,
4: barbaridad.
3: no, yo, yo, soy, ya no damos, yo soy como ya no damos los 20. yo, yo, yo no miento, igual que el presidente, yo no miento. <ríe> ya
4: no damos los 20 pero ya nos vamos, ¿verdad? Ya
3: nos vamos cuando son las nueve con cincuenta pero eh, mañana todavía.
4: Mañana es viernes, aquí, ¿no? Estamos aquí, mañana sí, nos falta. Sí, por supuesto.
3: Y aquí estaremos de fiesta. Y antes
4: de despedirnos, Consuelito Velázquez, con esta que me encanta, que se llama Bésame Mucho.
3: Pues este, Así conste, nos despedimos, que ¿no? tú, que tú Así nos despedimos. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
8: Ya estamos por entrar a el Guadalupe Reyes.
15: Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti.
10: Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame
8: mucho Que tengo miedo perderte, perderte después
1: Heraldo Media Group presentó